1: 18 plus. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
0: Buenas noches.
2: ¡Buenas noches! Muy buenas noches. Son las 10 de la noche, 35 minutos. Muchísimas gracias por esperarnos. Eh, empezamos hoy un poquitico más tarde, obviamente por nuestros compromisos deportivos. Pero aquí estamos frente al cañón con el programa prometido que ya estaba diciéndoles Juan Pablo, tío Aquirá que vamos a estar con nuestro señor. invitado. Sí, señor. Bueno, pero esta noche, como todas las noches, pues tenemos siempre un invitado a la primera hora que hoy se va a extender. Siempre va de 10 de la noche a 11 de la noche y hoy nos va a acompañar un poquitico más. En la segunda hora, pues vamos a estar, como de costumbre, todos los miércoles hablando con Gabriel Roar. A propósito de su libro, Hablando con mi cuerpo, porque y para qué me enfermo? Así que ahí está abierto el numeral salud, bla, 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 para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Resulta que las enfermedades están conectadas también un poco con las cosas emocionales. Y de eso vamos a estar hablando después de las eh, once y cuarto, once y media de la noche. Y en la tercera hora de este programa, porque vamos hasta la una de la mañana. Eh, ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Pero no estoy solo, me acompaña Tata Solarte. Sí, señora, sí, señora.
3: Estamos contentos, estamos felices de recibirlos a todos ustedes aquí en Blue Radio, en todo Colombia, en el Dale, mundo. Los ya, ya a ya, los que no. están en Pero las calma, redes sociales, calma, ¿no? arroba Tata Solarte, pues estamos felices. De acompañarlos y hoy no parece miércoles, no señora, nos no vamos señora. a poner de fin de semana con la música que les traemos el día de hoy, así que bienvenidos todos a Bla. Bla, Bla. Sí,
2: señor, ¿quién dijo que uno un miércoles no se puede enrumbar? Pues la prueba de eso es que hoy vamos a tener rumbita de miércoles pero en el otro lado de la mesa está el señor Esteban Cruz. Auxenio, hola bebés Ay,
0: este
2: hola <risa> bebés porque siempre con la canción,
0: hombre, ya no más no, es que es el año pasado con
4: el viejo lesbiano ya no más. No, pero es que el es que, es que, la canción de e mi raza, de mi espíritu Del corazón, a usted que me está escuchando Usted me ama por esta canción sí. Ea, bien?
2: ea, ua, uh, 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 no, a, bueno. no ya no remix. más Remix, remix No quite esa auxilio. vaina, hombre, ya no más Calle ese viejo, lesbiano Ya no más, Esteban, por favor Déjeme bailar Bueno, ya no más Bueno, la producción es de grande, la producción grande Este programa es del Diego, el Dieguito, El Garbella, señor Garbella ahí en el control master don Rafa Arcila. Sí. Ay, se, no, le, ay, se le, pegaron sí. las bambán. Esas, se les pegaron las bambán. Bueno, ahí. Es Andrés Triviño, nuestro eh, invitado de la Facultad de Comunicación de la Javeriana,
5: Andrés. Buenas noches, Mauricio, y buenas noches a todos los oyentes, gracias por tenerme nuevamente acá, acompañándolos, muy feliz de estar con ustedes.
3: Siga trayendo achiras. Sí, siga ah, trayendo Y sí, sí. Acá bienvenidos siempre. Las achiras
5: típicas del Tolima. Bueno, bien, bien. Bien, 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 mi nombre es Mauricio Quintero, y le damos la bienvenida con un
2: fuerte aplauso a Iván y ¡Bam-Bam!
0: Pastor López, Colombia siempre te recordará. ¡Iván y sus bam ¡Bravo! Yo soy el indio pastor, como me dicen cariñosamente.
6: Como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia
2: siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia
0: siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones y a
6: toda Colombia cantaré Tengo mis amigos que nunca olvido Ocho Zuleta y Emilianito Dios me dé días Y Jorge Oñate Amigo de Farra y Algarabía Linda la Guajira y el Magdalena También es bonita Barranquilla y Cartagena Linda Ay, hombre, Señor Don Aníbal y sus bambanes Bienvenido señor a Bla, 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 Muchísimas gracias por la invitación y bueno Saludos a toda la gente que está en este momento conectada y feliz de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, ¿Quién dice que uno no puede rumbear un miércoles, no?
6: Ah no, sí. para rumbear no hay día. ¿Cuál <risa>
2: ha sido el momento más rumberoso o más extraño de pronto en sus rumbas?
6: Lo que pasa es lo que estamos hablando, yo llevo 33 años en la música uh -huh. y desde los 17 años he estado o sea, empecé también en tabernas y uno conoce como ese mundo de la noche, ¿no? Sí. Entonces, para uno ya no es raro que, que suceda algo. Usted ya está muy acostumbrado a ver cosas que la gente dice de verdad. Raro
3: estar ¿sí? en la noche sin estar parrandeando. Sí, sí. sí. En sano juicio que ya. Está llamo?
6: muy conectado uno siempre con, con, la, con la rumba en las noches, pero a veces puede ser un miércoles, un jueves, sí. May día, pues, digámoslo. Pero
2: usted es juicioso, ahí está tomando agua, les contamos a los
6: oyentes, pero está. Está haciendo dieta. ¿no? Sí,
2: pero, pero es agua pura, no es agua envenenada. No, no, no. 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 Obviamente no le pega el trago, sino que usted ya estaría
6: no, pues obviamente en el quinto que el, infierno. Porque... Siempre, siempre está uno rodeado de eso, claro. pero uno también tiene que decidir, ¿no? Uno decide si, si se toma un traguito, que debería ser así, pero es que hasta, que, no se, sí, hasta que uno no se ve en el piso, para no afinar le la el... voz. Sí,
2: <risa> sí no es nada más peligroso en Colombia que le dicen a uno uno nomás. Uno no más, Tómese sí. uno, pero mm. ay, hombre, mire. Ay,
6: me lo va a despreciar. Ay, ay ya. Diez
3: y cuarenta a la noche, tómese uno. Y ponen cara de bravos. Sí, sí. Y sí claro. Se siente como culpable de sí, no tomárselo. Sí.
6: No, claro, entonces empieza uno con eso y termina, imagínate. Sí.
3: En el piso.
2: <risa> en el piso. Bueno, don Iván, eh, eh, primero que todo, les contamos a nuestros oyentes que él se llama Iván Sánchez, no es quien la cédula diga Isus Bambán, o sea, nombre Iván, apellido Isus Bambán, o, o, o usted cuando va a, a la EPS, señor Isus Bambán, por favor. Llame
6: Iván. Ya me, pero ya me cambiaron el nombre, o sea, tú dices Iván Sánchez y la gente no sabe de quién, ¿De quién, ¿De quién es Iván y bambán. Ah, y ya.
4: no le dicen don bambán.
6: Don bambán.
3: Pero mm. cuando niños se le decían bambán.
6: No, yo. tengo. A qué edad yo, fue que yo tengo el apodo de bambán desde que soy músico. Cuando yo estoy tocando percusión, yo, a mí antes me gustaba el cuento, siempre me gustaba el cuento de, de, del, del gimnasio y de las pesas. Entonces, claro, yo estaba madurecito y Grandecito. Todo. Y los amigos, ah, que Bamba, y me quedé bambán. ¿Y quién va en la conga? Bambán. Cuando se, cuando se buscó el nombre de Iván y sus bam-bam, pusieron obviamente el apodo y empezamos a jugar con eso. Entonces quedó Iván y sus bam-bam, que es Iván, las la bam-bam, que esas juntas son con M, y la banda. Entonces Iván y sus bam-bam. D sí, al final.
2: Ahí están las señoritas. Señoritas, ¿cómo están? están muy bien, ¿eh? siguen tienen locos a
3: todos acá, las <ríe> sí. bam-bam de Iván.
2: Bueno, ¿usted empezó en esto de la música a qué edad, don Iván? 17 años. Pero antes, o sea, igual cantaba en el coro del colegio o no. O a yo, los 17 usted tuvo como una no, aparición así. No, no, no. Dijo, y voy a volverme cantante y voy a buscarme unas bambanas
6: no, 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 no. Yo empecé, digamos, antes, obviamente, que como desde los 8, 10 años en el colegio, que la izaba de bandera, que le tocaba de guitarra. Y después estudié, estudié música en la Luisa Calvo. Y eso fue como a los 15 años. Uh -huh. Pero entonces en esa época yo estaba muy entusiasmado con la música de Silvio Rodríguez. Y entonces yo decía, no, yo voy a meterme a la calvo a, a tocar la guitarra porque quiero tocar la música de Silvio. Y el primer semestre me colocaron un tiple y empecé a cantar Cuentan que hubo un pescador Bambuco claro. claro, y entonces ya la cosa, sí, a lo de, lo de Silvio va a estar un poco como, como demorado <risa> esto, esto se demora Pero entonces, <risa> pero entonces, claro, pero entonces me, me, me con, conocí esa música tan linda Entonces empecé a estudiar babinas, torbellinos, bambucos Y yo, y yo digo que soy un hombre que soy muy llenito de música colombiana porque tam, aparte de eso también después me metí con orquestas aquí en Bogotá Ya empecé yo a tocar desde los 17 años con los Reales Bras de Colombia Ocho de Colombia, Tupamaros O sea, yo estuve en muchas orquestas buenas aquí en Bogotá Pero yo tocaba la percusión ahí Y ahí, y ahí, pronto en, lo, en los Reales los músicos le decían a Oscar Ve, deja cantar a, a, a Bambán No, 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 a Bambán no, la conga, la conga Y no, nunca tuve la oportunidad de cantar con Reales Bras O no y tocaba la conga Sí, y... yo hacía coros también Uh -huh. Y cuando me fui con Tupamaros también, que me llevó Roberto Cuajo allá, eh, Fernando Jaramillo también, cuando le preguntaron a Alma Bendita, que cómo le parece, yo fui tocando percusión y cantando, entonces, ¿cómo le pareció a Iván? Dijo, no sé, es como muy roquerito, sí. <risa> y eso fue un año antes de Iván y su papá, cuando ya salió ahí su mamá, Roberto le dijo, ¿cómo velas del roquerito?
4: Sí, claro. nada que ver con Y es que rockerito. usted tenía pinta rockera, ¿verdad?
6: Claro, yo, yo, yo tenía como el, como el Lorenzo Lama en esa época <risa> El pelo largo El, pelo largo, el renegado Sí, el
4: renegado. ¿Sí? Claro. Pero, pero
2: muchos también, a muchos les pasó eso Fíjense que Carlos Vives también quería hacer rock sí. y terminó después diciendo No, 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 por ahí no era, por ahí no era. téngalo, téngalo Pero la cosa man. mía
6: es que digamos en mi casa sí se escuchaba la música de Pastor López todo el tiempo
2: uh -huh.
6: Entonces ah. cuando a mí me hizo Hugo Gutiérrez en Sonoluz que vamos a recuperar a recuperar la gente habla de Rencauch y nosotros hablamos una renovación de la música tropical entonces la adornamos de otra forma pero la esencia sigue siendo la misma yo le dije, claro Hugo, yo escucho esa música en mi casa, yo me acuerdo que en la época de los 70 eh, la salsa ni siquiera había entrado todavía a Grupo Nietzsche nosotros nos teníamos todo el tiempo, era Melódicos los eh, Navillos, tropical. claro Pastor López y uno, yo crecí con esa música, o sea, yo soy de ese mundo donde pintábamos la felicidad con nuestras manos, pintábamos en la calle las golosas, las pistas de los carros.
3: El los...
2: Papá
6: Noel en el centro
2: Exacto. de la cuadra. La tiza cerrar,
3: era sí, el mejor amigo.
2: Pero es que en, en las ciudades, la, se cierra, la, la, o en los barrios se claro. cierran las calles.
6: Usted pinta el Papá
4: claro, Noel con todos los vecinos claro, Y, y la vela gigante en el poste sí, Feliz sí. Navidad ¿En ahí? qué
6: barrio fue? Barrio Modelo Norte
4: Ah, ahí por la 72 Esto para abajo
6: Al ladito del Hospital Infantil ¿En Bogotá? Y, y, sí. los, ¿Y el fin de semana qué hacía? El fin de semana la fiesta de la familia Y era la música y al otro día amanecían los discos Uno recogía discos ¿Pero usted era
3: el chistoso de la familia El que amenizaba la fiesta, el de Laura Loca? Yo ponía,
6: yo ponía música, yo era DJ y Me encantaba <risa> poner la música Y yo me acuerdo, tengo todavía cetatos de esos lo ¿No guarda todavía? Sí, yo tengo acetatos Y eso era familia Sánchez, familia Gutiérrez Porque la gente, todo el mundo llevaba sus acetato Y se levantaba uno a encerar y a virutear yo claro, no de esa época Sí, 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 a mí también tocó virutear <risa> claro.
2: Y uno ponía esta música y la sí. música le ayudaba a darle ritmo yo, a la viruteada Yo, yo no
6: empujaba, <risa> yo empujaba a mi hermana también con una Sí, ponía uno la cobija y sí. yo no empujaba Para las generaciones
2: de jóvenes, esto, explicamos que es virutear Es que sí. los pisos de las casas antes eran de madera entonces la mamá de uno compraba un bombril gigante que se lo ponían uno debajo del pie, decían, papito, usted a raspar el piso. Eso. Y entonces uno cogía esta canción y hágale. Y Y después de que viruteaba, entonces barrían. Y como la madera quedaba pelada, tocaba echarle cera encima. Sí, el
4: siguiente paso. El siguiente No, no. no. En, en la mitad no era el barsol, No había no. un momento en que había a echar barzol.
6: Y la, y, la, y la viruta, perdón, y la cera era entre o amarilla o roja. O roja. Y te
2: le pasaba la cera roja y después sí.
6: prenda la brilladora. Si <risa> sí había, ¿no? Si sí
4: había. Y sí, donde no había, entonces sí. eso era con un trapero, pero con una, una valletilla dele, dele, borrando la, la,
3: la, la, br
6: escoba.
2: la brilladora humana.
4: <risa> sí. Y dele hasta O la lo... escoba con una camiseta vieja y hágale. Sí.
6: Exacto.
2: Y uno con medias de fútbol en los pies, así, pasando <risa> de un lado para el otro.
6: Esa esa es la vida que yo soy pues, antes de la gente de mi generación. Y ahí siempre estuvo Pastor López, yo pienso que lo que yo le digo a la gente, para mí significa esa unión familiar, un hombre que es capaz de cada diciembre reunir la gente, que se va a sus pueblos y todo, a escuchar que reggaeton no esta música, claro, lo que nos identifica a nosotros, tocar. yo le digo a la gente joven, no les dé de pena decir que les gusta esta música ya cuando estaban a la una de la mañana con traquitos ahí ¡Epa! sí, güey, sí. pero, pero también
2: resto, no. nosotros los los de esa generación que me incluyo con la con la de Iván,
6: Con la viruteada. Sí, con la viruteada
2: no. también llegó un momento como en los noventas o en ochentas también quedaba como oso las cosas que eran muy colombianas, ahora mm. no. Sí. Ahora la, la gente anda con la manilla. Es sí, orgullo. Es orgullo, y sí, sí, Uno era quería ser rockero ah. y uno quería oír cosas súper malas. Antes locas. decían, no, ese, chucu -chucu, sí, ese es Es chucu chucuchuco,
6: -chucu. no. no yo, yo sí me considero muy raspero, me encanta la música. Yo también soy muy salsero, pero a mí la música de, de, esta, de este estilo, Villos, Pastores, me encanta, me encanta. Pero,
3: pero Iván, estabas contando que... Percusión, Ajá. listo, pero que salió el proyecto en Sonoluz, y cómo hicieron para pensar en usted, una persona que estaba en percusión para que liderara el proyecto okay. de Iván y sus bombán.
6: Listo, entonces eh, año 93 o 92 creo que había un censo en esa época sí. yo conozco un muchacho en la calera, yo me subo con, con la que es la mamá de mis hijos, Sonérica, este tiempo estábamos saliendo apenas, y yo subo con ella y con mi guitarra, y le canto al tipo música de Silvio, y el tipo le encantó y tú no cantas, yo le dije, pues si quisiera no, pues yo te apoyo. Entonces él me da un dinero para que yo grabe dos canciones. Y se graban en donde Alfonso, Ortiz, Alfonso Abril, al lado de donde era la, en la, el estudio de grabación de Sony. Sí. 54 entre 16 y 17. <coughs> y entonces, claro, cuando yo grabo esto, se lo pasan a la gente de Sony, pero Marcelo Jezán está apareciendo con nueve semanas y media. Ah, no. Que también
3: sigue. tenía una, un, el un look, look como claro. el suyo.
6: Muy parecido. Sí. Claro. Entonces yo, no, que mira, ya la gente de la izquierda, no, ya tenemos aquí a, a Marcelo y no sé qué, yo, ah, bueno. Y, y además pues, con nombre cambiado, ese sí, más sí, se llama sí. Edgar Gómez. No, no, sí, sí. Sí, sí. En serio,
2: <risa> no <risa> se rían, no se rían que es en serio. Es verdad, sí. Si Marcelo sí, César. Sí,
6: sí. es panita, es panita mío. Y entonces, eh, claro, yo me escucho a un muchacho que se llama Pedro, Pedro, ay, usted casi me olvida. Pedro Neira. Te vas porque yo quiero que te vayas después de tanto tiempo, si hay cosas que yo daba por perdida. El, el compositor de esa canción escucha lo mío me dice, hay una gente que es, que es de producción de San Blanco que están buscando un cantante y me meten a un proyecto allá, se llama Hola Caribe, pero por cosas del destino yo no, tuvimos una diferencia con, con Claudia de Hoyos que estaba ahí y yo salgo del proyecto y entra a reemplazarme a mí Carlos Calero. En ese álbum de hola Caribe ¿Carlos Carlos? carlos cual. Sí, Rico. ¿Sí? ¿Sí? ¿El cual. serio? Él entra el, a reemplazar a Él canta, canta Entonces yo quedo a la deriva Y cuando llama Hugo Gutiérrez Allá a San Blanco y dice, no pues Aquí está el muchacho que estaba con la Caribe no, Ya no va a trabajar con nosotros Yo te lo mando para allá Y ahí es donde yo aparezco de con Hugo Gutiérrez Ajá. Y ahí, ahí es donde llego yo ¡Ay, compañero, usted! Ya me, ya me conocía.
3: Y además que fue como una innovación porque estaba uno acostumbrado a ver el protagonista en el escenario y punto. Pero usted llega también con unas bailarinas muy exóticas, unas bailarinas que también hacían parte del show y que también mm. quería ver la gente.
6: Claro, es que, es que la propuesta es muy novedosa porque el, el típico baile de la orquesta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, Hacen pues, pues, sí. el mismo pasito. Atrás, adelante, sí, sí, atrás. Sí y está bien, pero nosotros obviamente que proponemos algo distinto, entonces sale un mechudo con, con jeans rotos y, y niñas con jeans rotos, con chamarras y cantando música de Pastor López claro, eso era una novedad y la gente estaba convencida de que éramos venezolanos, todo el mundo decía que era chamos serio? y chamos, claro, sí, claro. Porque,
2: porque venían con el halo de barranco, claro, los que cantaban claro. vampiro que son venezolanos
6: eh, es, es que esa fue la época dorada de Sonolux o sea, entra Carlos Vives que son 94 Estaba Arranco que entra en el 95 con Iván y su bambán Después viene Charliza, viene Marbel Todo Uy, lo que Charlyza tenían, Barrio. todo se pegó Charliza fue como al tiempo ah, de ustedes, ¿cierto? No, un año después, pero Charliza es el hombre que más discos ha vendido aquí en Colombia Y la gente no lo sabe no lo Más sabe tres millones y medio sí. de copias vendidas en Colombia Es
2: brutal Charliza.
6: La época de Orara luz fue brutal, en serio Y había trabajo para todo el mundo Me acuerdo que hacíamos las parrandas de una y eso era de esa vaina Hicimos muchas parrandas de esas Claro, eso también la gente nos ve Y imagínate, ante 60 mil personas Pues el producto tenía que pegarse Si hubiera habido redes sociales en esa época No, esto ha sido la locura
2: Bueno, son las 10 de la noche, 52 minutos Nos acompaña esta noche Iván, ¡Y sus Bambán!
6: Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida,
1: mi segunda tierra. Es bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
0: Baile del
6: si tiene sonidos 90 ¿no? Eso ya es noventero, ya. no entero, sí, ya no entero. Y, la, y la gente por la calle, ¡Oye! <risa> sí, Ese es el hit. claro todo el mundo me ¡Oye! <risa> Yo no dejo a las mamás, si Sí, ya son ¿Sí? preguntas que uno ya se acostumbra sí, a... como a...
2: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué respondo? ¿Qué manda, digo? No, uno manda a hacer una camiseta que dice, ¡Ay, las sí. mamá están en la casa! No me dejo nada. Sí. Ah,
6: sí, sí, no me pregunten por las mamá <risa> <risa>
2: Exactamente. Sí, bueno, eso sí tiene sonido en tus noventas, entonces usted graba con Sonolux y se dispara esta vaina, fenómeno total, claro. abrió uno la puerta a la nevera y sonaba Iván Son y su mamá.
6: Mamá. Yo creo que Hugo Gutiérrez tenía muy clara la idea, yo estuve ahí en el proceso, todo el proceso, y cuando vamos con los hermanos Ramírez, que ellos obviamente que tenían la autoridad porque Jorge trabajó con Nelson Enríquez y también trabajó con Pastor López en el piano, entonces ellos tenían conocimiento clarísimo de esta música y él le dice, yo quiero que los, las velocidades sean más adelante, quiero meter una batería un bombo, que él siempre con su bomba a tierra no ¡tum,
3: tum, tum! ya se estaba acelerando la salsa en algunos lugares claro,
6: mm. Sí, entonces eso también, eso también entra como una novedad, porque esta música era muy lenta también, mm. y hay gente que le gusta esa, esa, esa tradición, y yo no puedo pelear contra eso, eso, ya son gustos yo le decía a la gente, muy diferente el público de Pastor López, al público de Iván y su Bambán, esto eso es de gente más joven ¿me entiendes? y entonces eso también eh, meter las guitarras y los rap oye, ¡Oh, yeah! la gente le gustó y ver el vestuario que le pusimos, eso yo creo que. Y todo, los chorcitos. Todo, todo,
2: sí, todo, todo. Pues esos chorcitos eran muy.
4: Claro. Sí. Y además, ustedes no colocaban una sola canción Sino que metían dos, tres sí claro. Claro. O sea, no dejaban
3: sentar a nadie no. Exacto,
4: uno cogía a la víctima, la cogía Y decía, esta canción dura como 15
6: minutos Claro, muchas cosas el otro, en, en el 96 estuvimos en el reinado nacional de la belleza en la piscina ahí, cuando, ahí cuando estaba era el paro, reinado? Claro, y estaban para allá bailando o sea, <risa> <risa> Imagínate, yo venía a tocar una conga de una orquesta Y estoy acá, claro, son cosas que es difícil asimilarlas uh -huh. De la noche a la mañana, debe ser uno el conguero al artista más reconocido. Y no solo tropical. en Colombia.
3: Claro, porque estuvieron muy Estados fuerte Unidos. en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Canadá, en Estados Unidos. Mm,
6: todavía trata está, está en Ecuador. Yo trabajo cada 15 días viajo para Ecuador. Y la gente no sabe. Yo. Y estaba yo muy dedicado a, a, a Ecuador porque allá gusta mucho la música. La cumbia, por lo menos. Allá la música colombiana gusta mucho. Uno se encuentra con. Me encuentro con, con Carlitos eh, bueno, Romero. Se me va Charly Cardona. Eh, Gustavo Rodríguez, eh, Carlos Brito muchos artistas colombianos allá hermano, y a la gente lo apoyan, les gusta mucho la cumbia, entonces yo dije, voy a concentrarme en Ecuador cuando aparece esto de, de la muerte de Pastor López, dije, wow, ¿cómo así yo iba a entrar a grabar una Big Bang, imagínate ¿Mm? yo tenía un proyecto totalmente diferente, diferente. pero dije, no, obvio ¿cómo así yo, y Hugo Gutiérrez me dice, no tenemos que irnos para Cúcuta, ya, le dije, no, vámonos ya hermano, vámonos, yo dije, pero yo pensaba que ir a decir la gente, ese es el público de Pastor, ¿cómo lo irán a tomar y la gente se portó muy bien conmigo allá. Y me decían con los ojos así llorosos, Iván, por favor, no dejen morir la música de Pastor no, tranquilos. Yo voy a estar ahí. Yo ¿Se, se la... le
3: apareció la Virgen también? De
6: alguna forma, la vida es yo siempre, siempre he dicho que la Virgen le sonríe. La Virgen le tocó imagínate de los... Cúcuta. Sí. La suerte le sonríe, le sonríe a los valientes. Y yo siempre he sido una persona que he luchado mucho por esto. Siempre he estado ahí con la música de Pastor. Y ahora pues uno está él, imagínate. Entonces él se va. Cuando estaba en vía, nosotros le dimos una manito a él y lo volvimos a aparecer en las tarimas. Y ahora que él se va, nos echa la manito a nosotros también, de alguna forma. Homenaje a Pastor López aquí en BlaBlaBlue.
0: No, qué buena música esta. Aquí.
3: Dan ganas de pararse bueno, y empezar a bailar.
0: <ríe> Con las bambas.
3: <ríe> bueno, Iván, le tengo una cajita por acá. ¿Le gusta tirar? ¿Tirar caja? <risa> ¿Tirar caja? Si no me mire así. <risa> bueno, hay unos papelitos ahí, Iván. Vamos a ir sacando de a uno. y Vamos compartiendo historias de esa cajita. A ver qué es lo que tiene, Iván, para contarnos en esta noche. A las 10.55 lo lees y nos cuentas qué es. Televisión. Bueno, porque además de la escena musical, pues mm. también incursionó en reality. Y Ay, ya fue sí. como en la época más reciente.
6: Eh, bueno, yo llegué en el 2006, yo estuve viviendo un tiempo en Miami. Mm, estuve trabajando con una gente con un publishing Allá como compositor Y entonces yo dije, no, vamos a regresar a Colombia Porque ya me hace mucha falta Y en el 2008 aparecen, aparece el reality El primero, Bailando por un Sueño Y ahí es como que yo vuelvo otra vez y como Aparecer vamos,
3: por los laditos
6: por, Aparecer por los laditos Después hicimos otro, otro con, el, con el Checo Acosta también De otro, otro reality Y después viene lo de la OZ Colombia Había hecho algunas cosas de televisión También aquí en Caracol Hice unas cosas de... ¿Pero qué actuación? Sí, en... Ay, se me olvida tu voz estéreo. Ah, ¿De verdad? Sí, claro. ¿Y ¿De, ¿De galán o qué? ¿De qué hacía? De No, no, hacía? no, de no hice, hice, hice algunas cositas, pero pues no así como muy importantes, pero sí, me, siempre me ha gustado el tema de, de la actuación. O sea, que usted
2: conocía la que sale allá atrás en la de tu voz estéreo. Anita. ¿Es una de que allá pelinegra. Ah, no, no, no. Anita. No. Anita... La niña,
6: la, la que está la monita, la sí. ¿Anita te acordás? Sí ah, ah, no, no, bonita, no. El Productor, por favor. Eh, la,
2: Anita, la
3: tu voz, la que dice sí. el teléfono. Sí. Invitarla aquí a Hay que
6: traerla.
2: Hay que traerla. sí. Pero no habla. Son datos de quedarme.
6: Y bueno, y entonces hice eso también, y lo de, bueno, y la, y la voz Colombia que estuve en el primero y en el segundo acompañé a mi hijo. Entonces también uno se, se va conociendo mucho, aprende uno mucho de eso. Se tal. está
3: moviendo, se está ah, moviendo, eso. Iván. Siguiente papelito.
6: Siguiente papelito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El gran Iván dice aquí.
3: El gran Iván, pues mire, usted llegó a vender más de 2 millones de copias, lo llevó a merecer reconocimientos a nivel nacional e internacional, 11 discos de platino, 7 discos de oro, un premio TV y novelas. Y en Perú lo catalogaron como el mejor grupo musical extranjero. Éxitos con todo ese proyecto.
6: Tática, 24 años que llevo yo, yo a O sea, todo eso se lo debo de verdad a la música de Pastor López. Yo soy alguien en este momento, la gente me conoce porque yo aparecí como. Pues el Rencauche, digamos, lo que decía la gente de Pastor López. Entonces, yo a alguien le contaba eso, le decía yo, mira, colegios, universidad, yo saqué mi familia adelante con esa música. Yo soy muy agradecido con él, de verdad. Y, y haber ido allá es como decirle a la gente, hay gratitud de parte mía. Y, hacia y cuando
3: ahí. usted sale con ese nuevo proyecto, que para muchos Rencauche, para el otro otros uh -huh. Copia, para ustedes Renovación, eh, hubo esa confrontación, o al menos ese encuentro con Pastor en donde hablaron de ese nuevo sonido de las canciones de
6: él? digamos que no, no, no andamos nunca en un tema como eso porque Pastor en alguna ocasión lo dijo en una entrevista, dijo yo estoy muy agradecido con Iván, ojalá saliera más Iván y sus bambán y yo le agradecí el comentario una vez que nos vimos, le dije maestro muchas gracias por el comentario, y me dijo no gracias a ti y a eso que a veces uno pasa la pena se puede dar la mano en un camerino o algo así pero nunca sentarnos a hablar creo que la, 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 la vida de Pastor la tiene mucho más clara Hugo Gutiérrez que es también el creador de Iván y sus bambán entonces yo por él sé que también le gustaba la cocina que también le gustó el cuento del boxeo que a mí también me gustó de una época, o sea, hay mucha afinidad con él 10 de junio soy yo, él es del 15 de junio
3: ah, eso es la que enate, sí, en serio. bueno, y el último papelito
6: <risa> y el último papelito ¿qué dice? dice nada
3: ¿Quién? ¿No dice nada? ¿Cómo que no, dice no nada. aquí está, míralo.
6: <risa> <dijeron> Me
3: Bien,
6: mire bien. Volver a vivir, dice acá.
3: Sí, hablemos, Iván, de ese tocar fondo que usted tuvo que sufrir para renacer.
6: Wow. Bueno, yo, yo sigo como un libro abierto, ¿no? Yo, yo Colombia entera sabe qué ha pasado en mi vida y yo tuve, tomé unas decisiones muy mal tomadas más adelante, pero en los años de, 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 de fama de Iván y su hombre, de verdad uno no está preparado para eso entonces, todo lo que hablábamos de la rumba y de los excesos que si en el, si en el momento había cómo hacerlo, pues cuando con lo iba mucho más porque ya sobraba, ya, ya la plata estaba encima de la mesa.
3: Y era el galán además
6: Claro, y entonces todo se pues, me prestaba todo el mundo llegaba ahí. En todos los pueblos las viejas detrás, sí. ¿Sí? imagínate Ay no, qué, y, qué pereza hombre. Y un sí. momento
3: duro yo creo, que, yo creo que este papelito quedará en continuará porque hay mucho. ¿Sí? Sí hay mucho que contar, es que es bastante extenso.
6: Sí, pero igual igual si sí toco fondo ahí, eso fue cuando estábamos con Iván en el 96, yo entro, yo entro bajo una sobredosis a una clínica en Medellín, imagínate.
3: Ya prácticamente con el pulso muy bajito. Sí, sí ya,
6: muy mal, muy mal, pero bueno, por cosas de la, de la vida y de y, y, y ahí como la reflexión de muchas cosas y echar para adelante, pero después de eso es que vienen más, 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 más decisiones mal tomadas. Se separa. <ríe> Me separo, conozco a alguien que también pues ya allá la matan en el 2001, o sea, es que hay mucha, mucha cosa de parte de Iván. 11 en punto
2: de la noche, estamos en vivo en Bla Lú Bla y después de voces y sonidos continúa aquí Iván eh, y nos va a contar cómo salió de eso, o sea, porque eh, eh, todos tenemos unas experiencias difíciles en la vida, pero ahí sí, la lo frase,
3: importante, ¿no? sí. Lo
2: importante es cómo se recupera y usted les va a contar a todos los oyentes cómo se recuperó y cómo salió de esos oscuros momentos de su vida. Aquí está Iván y sus mamán en Bla 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 Cuando se quiere como
7: te quise trata de cerrar la herida que me abriste, me vuelto a amarte
0: Yeah. Quiero que te vayas lejos Donde no se escuche el eco Eco, eco, De tu adiós, de tu adiós
2: 11 de la noche, 14 minutos, estamos en vivo, en bla bla bla, en este homenaje está aprendido. Pastor, está Uy, Dios mío. Con Iván. Y sus bandos, Iván sí señor.
3: Cansado de bailar. Eso sí, aquí
2: azotando aquí tapete. Pero nos
3: estaba contando, Iván, nos estaba contando sobre el último papelito, que era esa nueva oportunidad, el volver a vivir, entonces nos estaba contando de toda esa fama que llegó de ser el percusionista, a ser el líder de una agrupación que fue exitosa en América y que realmente usted se llevó por delante muchas cosas por esa fama que de pronto sí. no la esperaba y hasta su hogar tuvo que ver ahí.
6: Sí, 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 yo digamos que son cosas que pasan, uno no está preparado para eso, nadie está preparado para ¿Estaba eso. ¿Estaba muy joven o qué? Muy joven y aparte de todo, pues como te digo, yo vengo de, de, de atrás de, de una percusión y de la noche a la mañana ya el, el protagonista de la cosa, yo tenía muchos nervios, no estaba preparado, digamos, para eso. Y de alguna forma eso me hizo daño, porque no lo supe manejar. Y, y lo que hablábamos, llegaron las mujeres, llegaba, es que el dinero encima de las mesas era una brutalidad, una cosa de locos. ¿Es pagar en efectivo? ¿o qué? Sí, llegaban ramas. Llegaban presentaciones y llegaba uno y se sentaba ahí como mafiosos
4: encima de la mesa. Me, me,
2: me pesa la plata. Claro,
4: es lo que yo le iba a preguntar. O sea, usted pasó de ser conguero y ganarse pues, lo que gana un conguero. 60 mil
6: pesos la noche que trabajaba. Y yo, de
4: repente, ¿qué fue lo que pasó?
6: Pues yo, yo soñaba con tener una orquesta y que me ganara 500. ¿Sí, sí? Nunca, esperé que, nunca esperé que fuera a salir a esto de su mamá eso fue la locura. Eso fue la locura, entonces obviamente... Oye, mucha envidia, que... Iván,
2: mucha envidia a la gente también. Siempre ha habido o sea, eso. Ah,
6: este era el conguero hoy de la orquesta sí. y mírenlo allá adelante. Ay, ahí, sí, ahí sí yo le recomiendo siempre a la gente la canción de, de Robolfo Icardi. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala, mala gente, gente El que niega, el que miente La bionesio, indiferente Tabaco y ron Esa, eso, no. Bueno,
3: se llevó todo eso por delante y por Y entonces, la claro,
6: llega, llega ese momento Y yo cuando me doy cuenta estoy en sobredosis En un hospital Imagínate, entonces, eso lo hace reflexionar Y yo el, el año siguiente que ¿Y dosis
2: de todo? ¿le, ¿Le llegó a todo? Que no,
6: no eh, lo que ¿Le iban
2: sirviendo? Venga para adentro.
6: Lo que pasa es que no sé, no, no, no acostumbro como, como hablar de, 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 la, de los nombres del vicio, ¿me entiendes? Uh -huh. Para mí simplemente fue algo que no debía haber hecho, pero um, afortunadamente obviamente, eh, cambió mi vida y ya empiezo a trabajar con Marta Herrera, que era una, una persona que estaba eh, al, al cargo de mis cosas en ese momento como manager, y yo me alejo de todo esto, yo ya me voy y me bautizo, yo no era bautizado, entonces me meto yo pues, por mi familia a, a mi religión católica, y, y muy creyentes, o sea, uno tiene que pegarse mucho de Dios con estas cosas. Yo trabajo mucho o colaboro mucho con la gente de, de, de la Fundación La Luz y, y, y sé cómo es la cosa de, de la vaina del de, de estar cercano a eso, ¿me entiendes? Entonces también les ayudo mucho a ellos. Hacemos canciones, conozco el de, de cómo, de cómo. Es ¿Y, de difícil y recuperó salir algo de lo que ahí.
3: había perdido, como su hogar, por ejemplo.
6: No, yo tuve la oportunidad de volver a Tica con, con Erika. Intentamos en la época cuando estuvimos en lo de La Voz Colombia eh, unir la familia. Y, y tratamos Porque cuando de intentarlo. pasó todo eso, sus niños estaban muy chiquitos. Sí, sí, sí. Y tratamos de intentarlo, pero no se pudo. ¿Cuántos no se niños? Pudo. Dos. dos. Yo siempre he vivido con ellos, con, con, los, con mis dos hijos. Y ahorita pues ya no está el mayor, ya Juan David está, ya hizo su todo aparte ya, él está con un grupo ortica que se llama Los P3 y, y ya tiene, pero también siempre con la música, mi otro hijo también es baterista y, y también es músico, entonces cambia mi vida Tatica y después de eso entonces yo cuando voy a volver a mi hogar aparece otra persona en mi vida que es Claudia y me cambia otra vez la película. Entonces ya nosotros nos enamoramos, era una persona con la que yo no debía haber salido, pero salimos sí. y, y ella termina obviamente pues eh, la muerte de ella, yo tenía que supuestamente estar también en el atentado, imagínate. Entonces salir del país, volver... ¿Qué, qué año era eso más o menos? 2001, eso fue el, el año de, la, de las Torres Gemelas, nunca se me olvidará. Uh -huh. Y fue muy duro porque entonces viene un error tras otro, la compañía discográfica también ya solo, lo está, prácticamente está cerrada uh -huh los creadores divisos van también todos retirados entonces ah,
2: además fue la crisis de las disqueras
6: todo claro la piratería
2: porque con fue... el MP3 todo el mundo compartiendo claro. de un computador a otro las canciones chao o sea, y cuando los...
3: Iván y cuando Iván lanza pues se lanzó todo ese proyecto fue como el modelo a seguir de otros proyectos porque bueno esto fue con, pa con Pastor López pero después llegó también el proyecto de Alquimia con la Sonora Ajá. y fue como el referente
6: y después fue eh, los a Elito y por ahí entró mucha gente y yo me siento contento porque es mi trabajo yo yo siento que esto no es una competencia, Tata. A veces la gente lo ve así y le digo, no, uno para hacer pa música neta. Unitas cómplices que estén con uno y que, y que aporten buenas ideas y que vayan al estudio y que grabemos. Y si te puedo ayudar en algo, te ayudo. Y si necesitas una canción, yo te la escribo, en serio. Es mi manera de ver la música, ¿me entiendes? Y siempre he sido así porque... Yo estudié para esto y yo amo esta vaina, Tata Entonces, esa pasión quiero transmitírselo a la gente A los muchachos jóvenes Que vuelvan a tocar los instrumentos Que se enamoren de eso, ¿me entiendes? Oye, todo es muy tecnológico Muchos bips Y ya la música, así como la que hacemos nosotros Esa no puede bajarse las tarimas
2: El mensaje para alguien que de pronto en este momento Esté en un momento oscuro de su vida Y usted que estuvo en ese momento tan oscuro ¿Qué, qué le aconseja?
6: Lo que pasa es que el primer paso para, para poder salir Uno de esos, o sea aceptar que uno tiene un problema uh -huh. y que necesita una ayuda. Dejar ¿sí? la negación y si sí, no, ¿Sí, no? que fresco es... que no, y uno va ahí a la casa y por debajo cuerda está todos los días tomando y oliendo fumando. Si ¿sí me entiendes, uh -huh. entonces el que se está engañando es uno, cuando uno dice yo tengo que salir de acá Tienes que buscar de alguna manera a Alguien o un centro que de, de terapéutico O sea, algo pedir que te ayuda, ayuda, claro, lo primero, pedir ayuda Ven, me está pasando esto Ya no lo puedo controlar, yo pensé que era fácil y no. Y eso, uh -huh. Yo he visto gente muy mal en eso No, ¿me es que dices, no se pueden controlar No, Yo fumé y, y cigarrillo Y no se puede, es que no, es muy jodido Y en ese momento mi hermano que... es donde aparece mi Dios uh -huh. Y uno tiene que cogerse de la mano de él Ese es el consejo ese principal Esa es una cosa importante porque la parte espiritual también se, se derrumba ¿Me entiendes? Uno como ser humano deja de creer en uno mismo Pierde el, el amor propio y, y esa y ese amor de Dios hay que dejarlo entrar y, y no importa de dónde de qué clase de religión vengas tú pero a mí la vida me ha enseñado que si hay un creador y que si hay alguien y a mí me gusta echarme la bendición y mis hijos también que les vaya bien y son cosas que yo respeto por tradición yo soy de los que todavía necesito que mis padres se sientan orgullosos de mí así de sencillo entonces hacer cosas buenas para mí es importante y criar a mis hijos bien y, y saber que les he entregado mm, buena educación y que son buenos muchachos para mí es parte del éxito
2: ¡Qué mensaje tan bonito de Iván! Bueno, Iván, eh, le vamos a presentar ahora el test Esteban de Esteban Cruz. Una belleza. de test. Se, se demora como, como seis días eh, construyendo este
4: test. Yo eh, en mi doctorado, es que en mi doctorado estudié, estudió, eh, sí, sí. Eh, en la en varias universidades, uh -huh. en varias. Eh, sí. y, y de todo ese conocimiento traemos este test que a tiene ver. una mezcla de psicoanálisis, no, que de Jung y de Freud. A ver. Eh, y es lo siguiente, señor Iván y sus bambas. señor Iván, voy a darle dos eh, una pregunta. Y eh, en esa pregunta habrá un concepto, una palabra, uh -huh. y usted la deberá asociar. Deje que su mente fluya, se suelte, okay. y nos va con sentimientos a contar al público eh, de qué se trata. Empecemos. Se llama... ¿Ah, el... ¿Así o más enredado, Iván? Sí, no, 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 Estoy tú, tratando de yo entender. No, es como en un ángulo obtuso. Okay. Entonces... Eh,
3: ¿Cuál es el obtuso? De, el,
4: eh, es al lado del de otro ángulo. El test es desemparejado. Escuche muy bien. Primer punto. ¿Con qué concepto asocia la siguiente palabra? Descalabro. A. Momento en el que alguien invierte todo su dinero en un negocio pendejo, a pesar de que se le ha dicho que no. B. Un costalazo dado en un partido de voleibol. Ah, ¿qué tal esto? C. Volver a aceptarle un trago a las malas compañías. No. no, no. Descalabro.
6: Eh, es que me dio mucha risa lo del voleibol. Pero yo me quedaría con la primera. ¿Por qué? Pues porque eso, eso creo que yo lo, yo lo, yo lo viví de ah. alguna forma
4: Sí, claro, un descalabro de esos fuertes ¿Le hizo caso a un amigo e invirtió en algo?
6: No, hablando de lo que estamos hablando tica de la, de la misma vida desde uno, ¿no? O sea, uh -huh. Tomando malas decisiones que siento que, que de alguna forma, claro,
4: se da uno duro
6: ¿Y lo del voleibol decision. por qué lo pensó? Pues porque jugué mucho tiempo o sea, voleibol. Estuvo en la ¿no? liga de
3: Bogotá, ¿no? <ríe> sí,
6: claro, y también me pegué una descarga. <ríe> me daban durísimo con Se los lesionó y hasta ahí Sí, yo, yo, un esguince en un tobillo para el campeonato del 87, iba yo para, para Cali. Nosotros habíamos sido campeones en el 86, en Bucaramanga. Y ya era el campeonato que yo soñaba porque dije, ya voy a ser titular y todo. Y un esguince de tobillo y hasta ahí quedó. Y el profe me decía, no vamos porque yo llevo la guitarra, entonces que vamos? ¿Y qué, qué, qué vamos? ¿Y qué vamos? Y yo, no, yo que voy a ir para
2: allá. <risa> bueno, <risa> va a sufrir
4: una... Vamos rápidamente al segundo punto, vea
2: vamos ah, pues en esta hora en es el segundo. Sí, sí, Uy, no. solo hay dos. Es que solo son no, dos. Solo, venga, venga, no. El programa se
4: acaba de todas maneras a la una de la mañana, ¿no? Para no, su no, información. Es Tiene este tiempo. Este es el tiempo eh. Eh. Bueno, entonces voy a sacar a el manual. No, no, no. Ver, dos. ¿Con qué concepto asocia la siguiente frase? A ver. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero. <risa> a. Fiestas y ferias municipales desmadradas, repletas de excesos y guarapo. B. Noches interminables de jeans rotos con flecos C. Todo lo malo enseña a ser mejor Diga cualquiera, Eva, porque igual cuando nos conocimos entender. te dije
6: que yo era parrandero
4: Sí Sí.
2: <risa> bueno, uno, bueno, qué buen test Esteban, muchas gracias eh, ¿Por qué no lo ponen en las redes sociales? Para lo que lo lo baje y lo estudie No, pero es
6: que me, me hizo acordar, que fue sí, de... No. La última vez es que estuve en Ecuador, uno de los empresarios me llevó a la casa y, y esa canción se le hizo cantar a la mujer es la canción que le dedicó él de verdad no. cuando
3: nos
4: conocimos te dije que yo era
3: parrandero. como quien dice ahora no moleste. Sí
6: sí. sí sí ya sabía que se iba a meter sí sí saben cómo soy yo para, ¿Para
2: que me invita
4: <risa> deberían hacer una película con esa frase no sí. puedo sí. dar un, una pregunta muy otra otra pregunta no otro no. esta este, este es una ah, petición bueno. <risa> personal a ver. yo he escuchado siempre en las entrevistas aquí en Caracol en La voz aquí en Blue lo acabo de escuchar que usted es un fanático de Silvio Rodríguez por qué no nos puede letar con una canción de Silvio un no, pedacito pero de... ahora sí. qué pero yo quiero Quiero, nunca lo he escuchado. Se quiere Juan, echar a los, o sea, a los oyentes No, el eh, unicornio. No, algo el así. Unicornio <ríe> que nada, hombre.
6: Yo les voy a cantar una canción que dice: eh, Bueno, eh, playa girón, un pedacito. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar: Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco, que pues esos temas son muy altos, ¿no? Sí. Pero con Silvio me encanta y, y lo hago con la guitarra, es algo que quiero subir ya también de contenidos a, a mi canal de YouTube, que voy a empezar a grabar en estos días, porque es una parte de mi vida que la gente no conoce, nosotros hemos hecho ya y los voy a invitar después con, de verdad... A, al Iván Íntimo, que tengo un, un show que hago con la guitarra y pues con es cuatro. Es canelazo. Músicos, ¿no? Sí, es una sí, cosa deliciosa. Y, yo y, mi
4: Ruana. Sí. Y, y es por
6: aquí cerquita. Lo pues bien. Ah, ah, bien. No, no, no bueno. de, una, de una, Y es un, y es un, y es un eh, digamos, un performance que tengo yo que se llama Entre Silvio y Serrat. Porque también hago la música de Serrat. Entonces, ah, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras la caña, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y a en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
3: Aunque no lo crean, es ¡Wow! que Iván es sus es mamá.
0: Está.
6: Bueno, Iván,
2: eh, vamos a pedir con una muy... Ay, con las mamás, sí, sí, una ya. buena Ay, canción. Sí. Homenaje a Pastor López aquí, en Bla, Bla, Bla. Eso. Señores, en Cali nos oyen a través de los 91.5 de Blue Radio en todo el país también y en todo el mundo a través de blueradio.com y, y los oyentes también se están eh, saludando a esta hora.
5: Así es, los oyentes con el numeral Bla Bla Bla. Don Andrés Triviño, lector de Trinos. Acá Andrés Triviño. arroba Andrés Triviño cuando leen en Instagram. <risa> Mi, <mini Blue. risa> no, oh, mini bla, bla. Por acá Francisco Gómez <risa> dice que está en sintonía. Eh, con Bla Bla Luz eh, Después de ver el par partido Tolima con Boca Juniors Y que está rumbeando No con la selección, sino con el homenaje a Pastor López Y que quiere que Tata Solarte uh -huh. Mueva eh, los puntos suspensivos Como una buena caleña que es
3: Wow
6: Pero <risa> 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 ya estaba feliz aquí sí, sí, sí. Claro. Me ha ah, las
5: caleñas <risa> Bueno, por acá, Iván Ospina dice que está conectado Con nosotros, con Bla Bla Luz y eso es lo que dicen los oyentes. Bueno, ahí está, la salud de los oyentes. Iván, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bla, Bla Blue.
6: No, ustedes, yo quiero hacerles una invitación a Ortica porque va a haber el primer, primer gran tributo a Pastor López. A ver, ¿cómo es? El 4 de mayo para que nos acompañen oh. a Guapanelas Internacionales. Eso es Qué sábado que ¿Es después cuñita. del
3: peaje en Bogotá. Sí, señor.
6: El sábado, sábado 4 de mayo. Sábado 4 de mayo. 4 de mayo va a estar no también vamos. los melódicos, va a estar también eh, los hispanos uy, y los es... corraleos de Mahagualpa.
8: Se... ¿Cuántas uy, horas de rumba son eso? Eso? Es
6: el
3: regalo sí. para el Día de la Madre, perfecto. Y aquí sí,
6: viene la parte que es, para mí pues, no sé cómo decirla, pero yo soy el, el que tomó el lugar de Pastor López porque él tenía que estar en ese concierto, ah. eso fue antes obviamente de su, de su, de su fallecimiento sí. y los empresarios pues obviamente que me llaman a mí, me dicen usted es la persona más indicada, y yo wow, Dios mío es una responsabilidad, responsabilidad muy bella. grande
3: pero qué honor también,
6: sí, también, sí. entonces ojalá nos acompañen el 4 de mayo allá a ese concierto. Bueno Iván, muchas gracias por habernos
2: acompañado aquí en Blaublalo y muchas gracias, yo creo que en nombre de todos los colombianos que recordamos con mucho cariño al indio Pastor López y gracias por usted hacer que la que esta música y que esta cumbia no se acabe. De verdad oh, eso usted le está dejando también un legado al país. Y que iba a diciembre, que todos los días sean viernes.
6: Y sí, gracias por lo, la música. No, a ustedes. Yo quiero que ustedes tengan ese mensaje y a la gente joven también. Nosotros somos un país alegre y tenemos que volver a ser ese país alegre que siempre nos ha caracterizado. Hay problemas en este momento. Tenemos que dejar un poquitico también la falta de tolerancia y sacar el país adelante. Yo creo que nos corresponde a todos.
0: A todos. Sí señor, sí señor.
2: Iván y, y sus mamán en Bla Bla, 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 Bla ah,
0: Muchas gracias.
1: Blablu hablando en serio.
2: 11 de la noche, 32 minutos. Continuamos en Blablu Bla y vamos a hablar en serio ahora. Como todos los miércoles nos robamos unos minutos del espacio que ocupa Gabriel Robar, que es especialista en biodecodificación, que es la psicología del cuerpo, y que tiene un libro excelente que se llama Hablando con mi cuerpo. Con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? Un libro que ustedes, a propósito de la Feria del Libro, podrán conseguir y además podrán estar en, eh, en ahí la, vamos a estar en, este domingo estar. el domingo 28 claro sí. de abril a la 1 de la tarde
4: nos en vamos. el auditorio Jorge Sachs. nos vamos
3: a ir todo el equipo todo. de BlaBlaBlu a apoyar a nuestro invitado hacerle
4: sí, barra sí, ahí estaré yo después de eso a las 8 de la noche nos vamos ah, a quedar listo. desde la 1 <risa> hasta las 8 todos muy solidarios todo el domingo vamos a estar allí maratón voy a llevar un colchón no, <risa> bueno. sí, sí, sí. Gabriel, buenas noches, muchas gracias oh, por estar gracias. acá. ¿Cómo estás?
2: Qué pena habernos no, robado tantos minutos no, del de, de pues, espacio. Y los oyentes, con el numeral salud, bla, 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 ya están haciendo preguntas, Gabriel. Eh, muchas, muchas, muchas preguntas. Pero vamos a hablar hoy acerca de, de un tema que usted nos ha propuesto que es bien importante, que es la diabetes. Antes de leer las preguntas de nuestros oyentes, eh, entendiendo esto de que el cuerpo eh, se enferma uno y uno no sabe por qué ocurren las cosas. ¿Por qué uno se enferma de diabetes?
8: De diabetes. Hay, hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es básicamente autoinmune, donde es nuestro propio sistema quien ataca las células beta-pancreáticas, que son las que se encargan de ayudar a metabolizar el azúcar, o sea, a producir insulina para metabolizar el azúcar. Y la diabetes tipo 2, que más bien es un proceso de desgaste. Voy a tratar de resumirlo sencillo. El cuerpo se encarga de ir midiendo cuál es el nivel de azúcar, ¿no? Y cuando dice, bueno, hay tantos, hay tantos niveles de azúcares, va mandando insulina. La insulina se encarga de atrapar esta molécula de azúcar y poder volverla un producto metabolizable para generar energía. Nuestro cuerpo básicamente funciona con azúcar o algún derivado de azúcar y oxígeno. Para todo, desde pensar hasta mover un músculo. El azúcar... Si yo lo pongo en otras palabras, va a terminar siendo amor, afecto o cariño. ¿no? Diabetes, en, por ejemplo, en alemán se traduciría, si yo soy literal, como azúcar en la orina. Entonces aquí podemos empezar a entender varias cosas. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? El receptor de insulina se cierra. Entonces el cuerpo dice, bueno... Yo, medio que hay tanto azúcar, empieza a mandar insulina, pero la insulina no es atrapada por los receptores, entonces el cuerpo empieza a mandar, a mandar, a mandar, a mandar. Y, efectivamente, en algún punto logra metabolizar ese azúcar que estaba en sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Al cabo de un día, una persona, en vez de gastar 7 unidades de insulina, termina gastando 14, o 20, o 70, o 100. Entonces, se gasta en un día la cantidad de insulina que se hubiera gastado en 10 o en 50 días. Por lo cual, hay una curva en un espacio muy tiempo, que muchos médicos llaman todavía esa parte la luna de miel, o sea, donde todavía la persona tiene suficiente insulina, suficientes células beta-pancráticas para metabolizar esto. ¿Qué ocurre? Hay un punto donde se desgastan estas células beta-pancráticas y ocurre lo que se llama el debut diabético. Pero vamos al lado emocional. Si yo quito este tema de azúcar y lo pongo por amor, Qué es lo que está pasando en el individuo. Sí, como eh, que es endulzarse el, el, la vida de uno, ¿cierto? Es más Mientras bien que... amargarse la o vida, amargársela, divina. porque mm -hmm. ¿qué, es, qué es lo que ocurre, qué eso es lo que le cuesta, le cuesta recibir afecto, uh -huh. vas a encontrar problemas de merecimiento, vas a encontrar que ese azúcar en la orina es una manera simbólica de decir no solo es mi ser querido, sino es mi propiedad. ¿sí? empieza a haber un tema de, de unos celos posesivos y de una manera muy posesiva y de alguna manera restrictiva en sus vínculos amorosos los cuales no terminan siendo nutritivos, valga la redundancia no terminan siendo buenos para el diabético, porque él espera ser querido, él espera ser reconocido él espera ser amado de una manera específica que no la va logrando y que luego, esa forma ausente de cariño termina siendo gran parte de su dolor y de su angustia, por eso cosas tan sencillas como un carbohidrato que todos debemos comer carbohidratos pasan a ser porque producen azúcar muy rápido, grandes amenazas o las frutas. Y cuando agarra a un médico y le dice, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que comer bien, en el fondo le está diciendo, tiene que aprender a moverse en la vida y tiene que tener relaciones nutritivas. Y cuando hablo de relaciones nutritivas, hablo de relaciones donde uno aprende a poner límites, aprende a decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, de esto sí, de esta manera no. Y aprender a poner condiciones, tanto de lo que da como de lo que recibe eso es lo que va a permitir que la relación sea nutritiva y eso es una de las cosas que al diabético le cuesta. No se afecta a su garganta, pero su comunicación efectivamente, su forma de marcar territorios y su dinámica emocional se vuelve muy compleja, sobre todo para la persona que convive con el diabético, que no siempre entiende por qué de repente hay un pico emocional. Ese pico emocional puede ser una subida de azúcar donde la persona pasa a ser muy dulce, muy dulce, a ser muy amarga o muy reactiva. Y parece un capricho, es simplemente una respuesta bioquímica, pero la persona no puede evitarlo. ¿Qué es lo que pasa en un azúcar cuando lo tienes a una temperatura de 37 grados mucho tiempo? Se metaboliza en alcohol. ¿Qué le pasa justamente a la persona diabética? Se va envenenando de alguna manera, se va envenenando con sus resentimientos, se va envenenando. Y no lo hace porque sea malo o porque sea una persona tonta. No porque carece de Sí, Perfecto. sino que... Carece, carece afecto o carece de una forma sana de reconocer y de procesar y de vivir ese afecto porque muchas veces le dijeron, este, si no haces esto entonces yo no te quiero sí, empezó a tener mucho cariño condicionado y algún punto donde se cansó de siempre tener que hacer cosas para ser querido y nunca decir, bueno ya va, yo merezco ser querido porque soy yo y punto y yo sé que tengo una cuota de cariño para mí simplemente por existir el diabético, esa experiencia la tiene como muy truncada y muy viciada con un montón de creencias limitantes que terminan este, simplemente afectando su forma de vincularse, su forma de querer, su forma de expresar cariño en relaciones a veces de codependencia, a veces patológicas, a veces celosas. Es Entonces, increíble eh,
2: la, la, la tendencia que hay a, a nivel mundial y le quiero contar, Gabriel, que lo pensé mucho el fin de semana pasado porque me dio un documental que se llama Heal. Sí. Es H E A L sí. es un documental que explica cómo el cuerpo se autosana a través de la mente y los pensamientos. Y hay unos sí, sí. casos, y se los recomiendo a todos los oyentes, increíbles de personas que se sanan de cáncer, sí. de cáncer a nivel 4, una, una paciente a punta de miren, lo que usted tiene que solucionar es una cantidad de problemas mentales
8: y emocionales, y
2: emocionales. Sanar. sanarse sí, sí, es dejar
4: en paz esas con cargas no es fácil yo quería, vea, eh, hace unas semanas también tuve que entrevistar a un sobreviviente del cáncer que llegó a tener metástasis y nadie se explica aquí en Colombia es un caso de los pocos que hay que se curó y parte del tratamiento era la medicina tradicional, obviamente pero también sí. cambió de dieta por una dieta ayurveda o algo así uh -huh. y que tiene que ver con sí, las emociones sí. también. Claro, lo
8: que pasa es que, por ejemplo en el tracto digestivo o sea entre estómago y colon se maneja el 70% de nuestra respuesta inmune, o sea ahí se genera nuestra respuesta inmune entonces una persona que vive comiendo comida chatarra, es una persona que además estoy seguro va a tener relaciones chatarra, va a tener relaciones de mecato va a tener relaciones que lo endulzan un rato pero lo envenenan después Sí, o sea, no Pasajeras. Una, cosa, una cosa no va suelta de la otra. Uh -huh. ¿sí? Una persona que de repente una vez que dices, no, es que yo no quiero comer este gordito, o yo no me quiero comer estas grasas, o no me quiero comer este frito, en sus emociones también voy a decir, este tipo de emociones o este tipo de relaciones me hacen daño, yo aprendo a poner un poco de distancia y eso es válido para mí. ¿sí? Y eso es totalmente respetable. El, yo tengo algunas diferencias, por ejemplo, con respecto a dieta yurvédica o algunas dietas veganas, porque hay cadenas de aminoácidos, hay cadenas de proteínas que no existen ahí. Entonces hay deficiencias que están en su dieta y están en sus emociones. O sea, desde como yo veo el mundo, una cosa va de la mano invariablemente con la otra. Cuando yo decido, o cuando yo me encuentro más bien, con una persona que invariablemente tiene estos problemas y tiene estas peleas con los alimentos, muy freudianamente no puedo evitar pensar, bueno, ¿cómo le está yendo con su madre? ¿Sí? No es que vaya o a sea, su madre, pero seguramente tenga problemas y discuta mucho con esta señora y tenga muchos resentimientos y parte de una relación que no ha sido nutritiva. Porque si no, no decide privarse de un mundo nutritivo. ¿Qué ah, es porque muy, el primer alimento es el de la mamá. Justamente. ¿no? Que es, la muy, leche di materna, que es ¿no? muy distinto elegir. ¿sí? Yo puedo elegir qué cosas como y qué cosas no, con quién me relaciono y con quién no. Que Es muy distinto a bueno todo lo que está ahí yo no tengo que comerme todo el pastel o todos los pasteles, yo elijo qué como, con quién me relaciono y cómo me nutro, eso es totalmente válido. Pero si yo elijo una dieta que me empobrece de alguna manera, es mi decisión, yo no puedo culpar al otro. Si una persona decide tener una relación maltratante, yo no puedo culpar siempre al maltratante, la víctima sigue ahí por elección. ¿Sí? O sea, cuidado, hay una frase que dice, cuidado con lo que toleras porque le estás enseñando al otro hasta dónde puede llegar entonces si le estás enseñando a cuidarte y a quererte, bienvenido tienes una relación divina si le estás enseñando a que te puede maltratar a que puede abusar, pues también eso lo es
3: Gabriel, Cuéntame. en el libro que usted tiene hablando con mi cuerpo nos enseña por qué y para qué nos enfermamos y es un sí. poco lo que estamos hablando acá de la diabetes pero muchas veces uno está sano y uno no se quiere enfermar entonces, ¿hay formas preventivas también desde el punto de vista emocional para no enfermarnos? Para no ser siempre no, como la, tan reactivo de... ¿Le dio no, gripa es por esto? ¿Le duele la espalda no, claro, por esto? La, la ¿Cómo ser la, sanos,
8: de verdad? Y es un poco lo que, lo que hablábamos antes el tema de estar consciente, ¿no? De qué tipo de relaciones. Si yo entro en una relación y hay cosas que me incomodan... Yo no tengo que esperar a que mi cuerpo me, me dé una otitis... O yo tenga un tinitus que es el ruidito este en el oído que para decir, yo estoy censurando lo que esta otra persona me está diciendo, sino decirle, venga, me incomoda esto.
3: Pero alguna rutina, por ejemplo, usted ya sabe que si usted está con sobrepeso, pues lo mandan a hacer ejercicio, a cuidarse la alimentación, como unos pasos. No, pues,
8: invariablemente. o sea rutin Emocionalmente, Rutinas que... sanas. Aprender a, o sea, descansar el tiempo suficiente. Los adultos varían en horas de sueño, pero 6, 7, 8 horas de sueño, preferiblemente entre 7 y 8 horas, son recomendables. Comer al menos 5 veces al día, o sea desayuno, merienda, almuerzo merienda, cena, ¿por qué? porque eso activa nuestro metabolismo pero comer por porciones no es que me vaya a comer una vaca en cada comida sino <ríe>
3: en media, la... media vaca si, sí,
8: tampoco sí, este, si hago ejercicio evidentemente mi dieta va a variar dependiendo del tipo de ejercicio que haga, ¿Sí? entonces ser congruente, Yo y emocionalmente que... Pero es que eso es bien, viene de lo mismo, o sea, cuando yo soy congruente con lo que como, cuando soy congruente con mis actividades, yo estoy aprendiendo a guardar un espacio de tiempo para mí, para lo que es sano para mí. ¿Por qué? Porque es mi vida, así de sencillo. Yo decido compartirla con un montón de gente, incluyendo a mi familia en ese paquete. Entonces, cuando yo comienzo a elegir cuánto tiempo yo dedico de mi semana o de mi día para meditar para dormir para hacer el amor o tener relaciones amorosas no solo hablo de coito hablo de sentarme a disfrutar con mi familia sentarme a disfrutar con mis seres queridos una buena conversación eso puede ser una forma metafórica de hacer el amor pero yo estoy disfrutando de ese encuentro y eso para mí es sano y eso para mí es enriquecedor entonces ¿qué formas preventivas tengo? es aprender a reconocer Dentro de mis necesidades Y cuando yo me pregunto, bueno, pero ¿cuáles son mis necesidades? Yo las tengo claras, yo estoy rumiando más de una vez Hola, es que no he llamado a mi mamá Es que hace tiempo no me ha dado tal primo Tan querido y que me hace falta hace Y esas añoranzas Si yo las dejo como añoranzas, en algún momento Me van a explotar en el cuerpo hasta que me digan Del lado izquierdo, venga, hágalo Llame al ¿Sí? primo primo llame al O enfermese para que él venga ¿Sí? Ah, es que estamos peleados y no nos hablamos Cuelga el orgullo y rescate las relaciones. Lado
3: derecho eh, cuando se enfrenta lado, lado derecho,
8: lado social, ¿sí? Que son pareja, trabajos, amigos, y ¿sí? todo lo que viene en el entorno social. Lado izquierdo, el lado del corazón, relaciones consanguíneas, entonces hablamos de abuelos, hermanos, hijos y en otras en otros vínculos si son cercanos, tíos y primos. 11 de la noche, 45 minutos, nos acompaña como
2: todos los miércoles, Gabriel Roar con buenas recomendaciones y ustedes ya tienen, ya sabemos que tienen muchas preguntas con el numeral salud bla 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 ya vamos a formular todas esas preguntas a Gabriel porque todos queremos tener una vida sana, música en bla bla bla, aquí está, it's my life no doubt I say. Dice, it's my life, es mi vida, no se les olvide. Lo dice Gwen Stefani cuando era vocalista de No Doubt. Criticada, criticada porque dice que al novio, al, novio, al al novio, médico se le pasó la mano. Me, se cambió el look, pero eh, cambio extremo. Eso que le queda la boca como una llanta volteada
4: y bueno. Bueno, como decía el doctor, hoy... Eh... No, la culpa tampoco es del médico no ahí, ella ahí, fue no. allá ella sí, fue allá fue allá sí la culpa es de la vaca
8: sí cuando cuando tú tienes cuando tú no estás en paz con tu con tu imagen con lo que proyectas y comienzas a elegir biopolímeros inyecciones por lo general además es muy curioso que las mujeres que no, no todas que un grupo de mujeres post 40 o sea en esa crisis este terminen destrozándose el rostro hay un montón de mujeres hermosas de de la farándula que terminaron sí, sí no, Y cambiaron bueno, sí, completamente
2: la, sí, Pero de cambio, El campeonato de facciones estuvo El pasado 10 de abril En la entrega de los premios Country Music En Estados Unidos Y no, dijeron esta es buena Estefanía Esta no es, la cambiaron Mande bueno sí señorita me permite su identificación Usted no es buena, ese cambio Nuestro siguiente es numeral eh, salud bla
5: bla bla Y ya tiene una pregunta don Andrés Triviño Por favor Y don Carvajal pregunta sobre la Artrosis, a qué se debe sobre la artrosis, el tema con
8: la artrosis es una, eh, una vida llena de autocrítica, una vida donde la persona se cuestiona y se habla muy duro a sí mismo el por qué hice esto y miren lo tonto que fui y se da muy duro una y otra vez con un flagelo en la espalda emocionalmente y por eso terminan siendo todas las coyunturas, las lesionadas y lo que duele luego es la acción. Pero evidentemente, ¿cómo no le va a doler una acción si cada vez que hace algo se lo critica? Y se lo critica muy duro, ¿sí? Entonces, la, la gran invitación, hay, un montón, hay algunos médicos que me han dicho, no, pero es que la artrosis en efecto no se cura, es un proceso degenerativo. Llegó cierto, pero también el músculo, el músculo, el hueso más largo, que es el hueso del fémur, tarda 43 días en renovarse por completo. Entonces, si el fémur se regenera por completo en 43 días, tú no me vas a decir que una falange, sí, que mide un tercio de eso, no se me regenera en un lapso mucho menor. Entonces, claro, que, ah, que las coyunturas, que hay lesiones, sí, pero lo que duele vale a la artrosis es justamente el proceso inflamatorio y detrás de toda itis, detrás de toda inflamación, lo que hay es rabia entonces yo lo que invito es hacer un cambio de la emoción que está en la base quitemos la rabia, pongamos perdón, pongamos amor, pongamos compasión, no lástima, porque la lástima sigue siendo peyorativa ¿sí? dejemos la compasión desde yo puedo ver mi vida con compasión y tratarme mejor y evidentemente la sintomatología va a bajar
4: Doctor cuenta? Cindy eh, 0733 nos da esta pregunta, padezco de excesiva congestión nasal ¿por qué me ocurre eso? La congestión nasal, pues, muchas veces, y lo
8: hemos hablado varias veces aquí antes, tiene que ver con, esta, con este llanto interno, ¿no? con este enmascarar una tristeza. Al haber congestión nasal se pierde, el, se tiene una anosmia por, por disfunción, por ese tapón. Eso quiere decir que la persona no huele, entonces sus instintos quedan mermados, por un lado, pero el 60% del sentido del gusto también desaparece. Así que es fácil pensar que hay situaciones... Por la que está pasando Cindy, en las que está en disgusto o que simplemente no le agradan, no, o sea, no sea, sabe, sabe cómo resolverlas. Si sí, está viendo algo, se siente triste, no sabe cómo resolverlo, pero no quiere que le pregunten mucho sobre el tema, sino que la dejen llorar en paz. Bueno,
3: Déjame llorar como la canción.
8: <risa> Otro usuario, me Alcalá, pregunta dolor en las rodillas al agacharme. ¿Dolor en es muy arve. común, ¿no? Sí. sí, pero también hay un elemento del, del no querer doblegarme ¿no? del no querer poner rodilla a tierra no sentir que ¿qué le pasa seguramente a esta persona? si yo veo la pierna y digo el muslo representa el cuádriceps representa las expectativas de los demás o lo que yo entiendo son las expectativas de los demás y las pantorrillas o la parte baja abajo de la pierna son mis expectativas el, la rodilla es como yo articulo es decir, cómo yo me muevo en la vida satisfaciendo las expectativas de los demás en función de mis expectativas. Ese equilibrio sin que yo me doblegue para atender lo que el otro espera o lo que el otro quiere de mí es lo que a ella le está costando. Más preguntas. Bueno, Nos por seguimos.
5: acá Miriam, raya al piso, Gonca dice, hace mucho tiempo que no tengo ganas de tener sexo, ni siquiera con mi pareja. ¿Qué puede estar causando esto? Hay, hay varias cosas. Hay un elemento dentro
8: de la misma dinámica de pareja que pudiera ser el tedio. O sea, habría que ver... ¿Cuántas veces es más de lo mismo? Es decir, hay un, hay, un, hay un encuentro intimista que es muy rutinario y no es satisfactorio para ella, al menos. Por un lado. Por el otro lado, el, el gran eh, agente que ataca el libido suele ser el estrés, y ahí caemos en el tema de la ley del foco. O sea, si esta persona, esta mujer, tiene el foco en lo que no ha resuelto, en todo lo que está pendiente pues el sexo es un segundo, tercer, cuarto plato, y le pasa a ella como le pasa a muchos hombres, solo que de repente en la mujer no es tan evidente porque no hay una erección que, que la ponga... El este, manifiesto. El manifiesto, uh -huh. sí, no, pues suele, suele en ese caso suele evidenciarse por falta de lubricación, ¿sí? o sea, no, no se lubrica tanto, no se disfruta tanto, o una especie de enorgasmia, pero lamentablemente en sociedades machistas la enorgasmia es tan común en la mujer. Y el hombre que atiende a su ego, bueno, ya él logró su erección, logró su eyaculación. Muchas veces Hasta luego. Me, Muchas gracias. me sí. dejé a vuelta y listo. Lo cual también es muy triste en la relación y no sé cuánto de esto, justamente que decimos medio en broma, también le puede estar ocurriendo a ella en esa dinámica. Además porque uno necesita infinista. estar como,
2: sí, como medio enfiestado para tener sexo, o sea, como tener ganas. Porque, digamos, si uno tiene un luto,
8: es en lo último que uno quisiera pensar. Pero hay un mecanismo de defensa que justamente, y es muy curioso, hay personas que ante un luto uh -huh. el sexo es lo que más los conecta con la vida, porque es el punto más intenso que te dice estoy vivo completo. Entonces hay personas que los, que los lutos y que de hecho las funerarias los excitan.
4: Sí, claro <risa> ah, no, eso
2: es tema de otro programa sí, ya. Para el otro miércoles
4: sí, paranormal. Muertos algo? vivientes, no, no, se hay, llama hay, la... Hay algo que también es muy interesante eh, Que es cuando hay mucha tensión La gente eh, alguna se distensiona con sexo Entonces sí, si tiene sí, problemas Enseguida sí. si tiene sí, sexo Es el mejor el, remedio para el make up
3: sex. Es Got el mejor eso. remedio y también al contrario si no ha pasado, usted se puede poner molesto, se puede poner ah, irritado, irritable. Sí, sí, sí. sí el,
8: el, el estrés sexual también genera muchísimos problemas.
4: Pero sobre lo que decía la persona que consulta, de lo que me ha tocado trabajar a mí en un tiempo... ¿Va a contar su caso o qué? Sí, claro. Yo tengo un amigo. Tengo un amigo. Eh, bueno, eh, el caso <risa> el es el siguiente. <risa> el primo, el primo. Lo, lo que yo había visto es que en la mayoría de los grupos humanos el bajo de deseo sexual en las parejas también tiene que ver con la falta de comunicación íntima, con la sí. expresarse, ¿es verdad? Sí, sí, claro, claro. Es que está desde el tabú, desde gente que le dice, o sea, ay, ¿cómo
8: le digo a mi esposa que me gustaría que se pusiera tal disfraz? Ay, no, es que ella es conservadora, ¿Qué entonces va a pensar, sí, ¿qué va a pensar de mí? O ella, de repente revés, le provoca sí. ponérselo. Entonces, no, que ¿qué va a pensar, pensar mi marido? Sí, ¿Qué ¿no? va a pensar mi marido? Que yo soy una Uy, yo mujer no soy de la vida de esas. alegre, sí. sí, sí <risa> <risa> yo no hago esas cosas. Es pues cochinada. <risa> claro, pero muchos, muchos de ellos y muchas de ellas fantasían con cochinadas comunes, uh -huh. que en la medida que suelen comunes se vuelven muy divertidas, ¿no? Y. y yo creo en particular que mientras no haya maltrato, todo, todo es válido dentro de la pareja. Mientras sea consensuado, evidentemente. Claro, tiene que ser entre los dos. Sí. Claro, claro, para que sea divertido. Más preguntas, Andrés. Seguimos.
5: Bueno, seguimos con preguntas numeral salud, bla, bla, bla. Eh, Débora Flaca pregunta, ¿cómo se puede sanar una dilatación en un riñón de un niño de 11 meses? Seguramente
8: la, esa, bueno, esa dilatación de riñón en el niño de 11 meses esté siendo... ...un espejo de un, de un miedo que tiene la madre... ...en este caso imagino que debe ser la flaca de ahora... Este, ...y el problema renal suele estar vinculado a los miedos con la liquidez... ...a los problemas financieros... ...o al miedo a los problemas financieros... ...y al si puedo, si, sí, tendré plata suficiente para y cómo hacerlo... ...y el niño entonces de alguna manera se inmola... Es ...lo que llamamos el proyecto sentido... ...con esta dolencia para mostrar a la madre que si lo hace por ella de repente no es capaz de producir todo ese dinero y de conseguir los recursos para pero que si lo tiene que hacer por su hijo seguramente sí lo haga uh
3: -huh. Argelit pregunta, sufro de miedo a ser mala madre antes de tener un
8: bebé como decía Henry Ford, si crees que no puedes tienes razón y si crees que puedes también tienes razón, yo creo que ahí el, la invitación más bien es a que se, pre, se cambie el foco y cambie la pregunta, no es cómo yo voy a ser mala madre o tengo miedo a ser mala madre, sino qué cosas puedo hacer para ser una buena madre, qué cosas puedo hacer para ser una madre ejemplar, amorosa y cariñosa. Y teniendo eso en mente, la emoción que viene no es angustia y tristeza, sino más bien es calma y amor, que de eso se trata.
3: Carito dice, ¿por qué me como las uñas?
8: Por angustia. Porque es una angustia que dice, no sé cómo manejar ciertas cosas, no sé cómo sacar las garras ante ciertas situaciones y no sé cómo manejar el detalle de ciertas otras. Y eso se traduce en eso, en onicofagia
5: más preguntas Andrés Margaret García pregunta dice que sufre de sensibilidad en los dientes el agua fría no la tolera y le duele muchísimo las encías, ¿cómo lo puede superar? Lo, los
8: dientes tienen mucho que ver con este tema de la mordida que es o una expresión máxima ¿no? del, del punto más alto del circuito de la rabia o el punto donde inicia todo el elemento de la nutrición y esa sensibilidad muchas veces eh, lo que deja el manifiesto es la incapacidad o la dificultad más bien de cómo comenzar a tener ciertas relaciones nutritivas y cómo expresar su rabia de una manera eficiente y solvente cuando no se siente querida, cuando no se siente tan reconocida o no tiene la calidad de cariño que ella espera.
2: ¿Todo tipo de cosas con los dientes tienen que
8: ver con eso o no? ¿O depende? ¿Si es caries hay, es otra cosa? Eh, o... No, lo, la, a ver, hay todo un mapa ah, dental, okay. uh -huh. este, del cual sí, admito, ese no es de mi, de mi domingo. ¿Mijo dientes? Pero... <risa> Pero, por ejemplo, si, con, si los dientes tienen mucho que ver con, con la manifestación del circuito de la rabia, una mordida sana, una oclusión sana, habla de esta persona que tiene, a su vez, relaciones nutritivas, una persona que, por ejemplo, no mastica, o sea, mastica dos veces y no las treinta y tantas que se supone que deberíamos y traga. Habla de esta misma ansiedad, pero es una persona que invariablemente por comer de esa manera luego tiene trastornos digestivos claro. como gases, mala digestión, problemas de colon. O sea, una cosa va muy
4: hermanada con la otra. Doctor, un, a un amigo le pasaba ah, <risa> le amigo, que, que tomaba mucho y, y cuando tomaba en ese tiempo le salían manchas blancas en las uñas.
8: Sí, son... Es una... Se me fue. Creo que a veces son por excesos de calcio, a veces son por faltas de vitamina D, es un, un tema de, de carencia de vitaminas que seguramente estén vinculados a ese proceso de tomar mucho, tiene mucho que ver con orinar mucho y con deshidratarse y perder muchos minerales, entre otras cosas que va a estar perdiendo tu amigo. En ese proceso de etílico. No usted, sino no, no, amigo. Voy a
2: anotar para decirle. Sí. Sí. Bueno, 12 en punto de la noche. Eh, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Ah, gracias a ustedes por el espacio siempre. Y también recordarles a los oyentes eh, algo que se decía en ese documental que le recomendamos que se llama Heal, que es H-E-A-L. Lo pueden ver en Netflix y creo que están las plataformas como YouTube.
8: Eh, Seguramente. YouTube no sé si está, por ahora sé que es en Netflix. En Netflix eh, está. Sí. Pero Eso una recomendación que
2: decían ellos, no es que usted no vaya nunca al médico. O sea, no, claro. Hágase sus chequeos. O sea, Hágase sus chequeos. O sea, no, no estamos pero, diciendo que las... Pero sea,
3: no sepa de dónde viene sí, todo lo que le está pasando. Pero la es caridad comienza...
8: Me, me escribió una persona y me decía, es que tengo tal patología y tengo miedo de ir al médico. Yo, pues lo que está esperando es que se haga peor la patología claro. o quiere resolverlo. O sea, claro. vaya y resuelva. Uh -huh. Sí, pero la caridad comienza por casa. Un poco lo, lo que preguntaba Tata, ¿qué puedo hacer para prevenir? Comenzar por quererme a mí mismo. Muchos de los problemas... Terminan estando anclados o terminan estando escondidos en, en el germen de una mala percepción de mí mismo, sí, de una autoestima muy baja si yo aprendo a quererme que no es con, no es un juego de ego no es que yo quiero ser una versión light de un argentino no yo quiero simplemente quererme a mí este pero quererme bien aprender entonces desde mi cariño a moverme sanamente con los demás
2: bueno la invitación de nuevo para el domingo 28 de abril a la 1 de la tarde en el auditorio Jorge Sachs de la Feria del Libro ahí está Hablando con mi Cuerpo ¿Por qué y para qué me enfermo va a estar Gabriel? Dando una charla. Vamos a dar una charla primero, sí. después unas preguntas uh -huh. y después la firma del libro. La firma del libro, o sea, ahí está. Entonces ya lo saben, ese, este domingo 28 de abril a la una de la tarde Auditorio Jorge Isaacs en la Feria del Libro. Y nuestros oyentes, después de Voces y Unidos, se toman ese programa en el 316 692-5274 La línea de Group Bla, 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 Porque vamos hasta la una de la mañana Muy sanitos.
8: Muy sanitos. Sí, señor Gabriel, muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Ya volvemos.
1: Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blu. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: Anthony parecen viernes estos días parecen viernes con la buena música de Mark Anthony que lanza esta canción esta semana y que la va a interpretar en la entrega de los premios Billboard 2019 que van a arrancar bueno ya es jueves sí, sí esta, noche, esta, noche, <risa> esta, noche.
3: esta noche esta noche pero mire se ha tomado eh, ya por costumbre lanzar canciones los viernes Sí. Eso ya se volvió una tradición. Eh, pero nadie se imaginaba que se iba a lanzar algo el Viernes Santo, por Oye, ejemplo. Oiga, ¿verdad? ¿Esta
2: la lanzó el Viernes Santo? Esta la
3: lanzó el Viernes Santo.
2: Y, y la gente rezando, echando camándula. Y y sabe que su público también es latino, ¿no? Como él, pues.
3: ¡Claro! Pero,
2: pero, ¿no? no Lancemos
3: canción Lancemos. Can Yo creo que es todo lo que implica Esta nueva producción que trae Mark Anthony Porque recordemos que en el año 2013, él lanza Su álbum 3.0 Que es donde está la canción Flor Pálida Y Vivir Mi Vida, que fueron las más representativas De ese álbum, pero del 2013 Al 2019, no había sacado Nada, simplemente había hecho colaboraciones
2: Ah sí, con gente de zona hizo La Gozadera, por ejemplo
3: Por ejemplo, hizo con Maluma uh -huh. Hizo cositas, sí. pero él No había hecho no nada, hecho nada sí. entonces él se mete al estudio el año pasado y a los meses lanza una canción, que si es una canción linda, como siempre todas las canciones de él, pues no fue el éxito salsero, pasaron unos meses y ahora lanza esa canción de amor una canción bailable, pero de amor, sí, romántica. Qué linda. ¿eh? En donde el día más feliz para todos es el viernes, porque se acaba la semana, porque es el momento de compartir, de salir, del fin de semana, bueno. Entonces, cuando se está con la persona correcta, todos los días parecen viernes.
2: O cuando uno está en ese proceso del precalentamiento, que uno sabe que le, le hacen cambio de luces y uno sí, dice, sí, 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 Uy, sí. aquí como que hay
3: algo, aquí hay algo.
2: Y empieza a entrar uno como una emoción. La
3: ansiedad, el amor.
2: Claro, los viernes son especiales. Yo me acuerdo en mis años, mozos, <risa> cuando yo estaba como en el colegio. <risa> uh, uh, esa época, Eso ¿no? se usó. Eso se usó. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el colegio. Eh, estuve, tuve la oportunidad de estar en un colegio mixto y tenía un amorcito por ahí. Y para mí los viernes eran muy especiales y me ponía como la, la camisa bonita del uniforme. Así. Porque uno tiene camisas normales de uniforme. Pero la camisa chévere o el jean chévere me lo ponía los viernes. Porque los viernes uno como que decide que...
3: Tiene otra actitud.
2: Uno tiene otra actitud, ¿no? Y sobre todo cuando
4: uno tiene amorcito en la vida. Sí, y
3: y le se, arregla a, más, se arregla más, se y eso. todo eso.
4: Y en los viernes en los colegios, como usted decía, hacían el Gin Day. Y bueno, y sí. Y era una vacuna y le coran a uno y se <risa> enriquecía sí, sí. el coordinador de disciplina.
3: Esteban, pero mire lo que está diciendo acá John Freddy, un oyente. Dice que para él, los viernes no son tan chéveres porque tiene arrocito en bajo en la oficina. ¿Qué tal el descarado? Uy,
4: pero...
2: No, ¿qué tal? Ah, ay, que no, no le gusta el viernes,
3: que porque se van hasta el lunes y no se ve con el arrocito en bajo. Oiga, hay de triste, todo. Hay de hay
2: de, de todo. Bueno, les tengo detalles de la ceremonia de, los, de la entrega de los premios Billboard 2019. Va a ser conducida por Gaby Espino. Ta -ta, divina, divina.
3: Divina. 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 Entre los
2: artistas que han confirmado presentaciones en vivo están Osuna, Carlos Vives, Carol G, Bad Bunny y muchos otros, pero entre ellos está Marc Anthony con esta bella canción que estrenó el viernes pasado, el viernes santo. Eh, Marc Anthony, lo nuevo de Marc Anthony son aquí en Bla Bla Bla, parecen viernes, estos días parecen viernes. Entonces hoy a las 6 de la tarde en la hora colombiana, Alfombra Roja de los premios sí. eh, Billboard, Billboard. Billboard, los latinos obviamente, los latinos, estamos hablando de los latinos, eh, versión 2019, eh, van a ser en el Hotel Mandalay Bay en Las Vegas. ese hotel de... Yo no conozco las... ¿Usted conoce a Las Vegas? Sí. ¿sí? Y ese hotel que es gigantesco. Sí,
3: no, es que pues, Las hacernos, Vegas... Uno, ¿Unos premios? Usted tiene que de las un... Vegas es una ciudad muy chistosa porque Las Vegas, eh, lo que siempre se muestra en la televisión... Es una calle Las ahí. Vegas Boulevard, sí. que es donde están los hoteles bonitos, sí. pero de ahí en adelante eso no tiene nada, un es un peladero. es son pues es un es una ciudad con casas normalitas, barrios normalitos, calles normalitas, pero esa zona puntual pues es donde está todo, hoteles, casinos, discotecas, pero, tata, movimientos, centros comerciales. Contémosles
2: a los esa zona es grande, eso es como, como comparado con qué, qué tamaño es? O sea, ¿Qué estado bueno,
3: le voy a mirar la población de Las Vegas. No, no, realmente. no,
2: la calle, escríbala. Ah, es la una calle, calle
3: grande, no. es una calle pues, chiquita. Pues mire, yo le voy a contar mi experiencia. Yo he ido a Las Vegas siete veces, pero la ah, primera no, vez que fui, póngale ah, no. cuidado. <risa> Usted ya es guía turística de Las Vegas. Pero póngale cuidado la que me pasó. Uh -huh. La primera vez que yo llegué a Las Vegas, yo me fui desde Los Ángeles por automóvil. Uh -huh. Renté un automóvil por la experiencia de manejar.
2: En Estados Unidos. En Estados Unidos de Los tiempo? Ángeles. ¿Cuánto? Cuatro
3: horas me demoré. ¿Es cerca? ¿Es cerquita? Es cerca y eso que yo no iba rápido pues porque era mi primera vez manejando uh -huh. en ese en esa carretera. Eh, captus a la derecha, Captus a la izquierda, toda la carretera y eh, outlets, fue todo lo que encontré. Lo bonito es que desde que sale uno de Los Ángeles hasta que llega a Las Vegas está el punto luminoso. Y en la medida que uno se va acercando, hay ah, un luz, luz, punto luz, luz, en el fondo. Dicen que es el punto más luminoso como de la Tierra, faro. como un faro. Exactamente, eso me Pero, pareció o sea lindísimo. O
2: cuando uno ve el coyote y el correcaminos, esos cactus que salen ahí, de verdad, sí, es un desierto sí, como, es,
3: yo, yo vi eso alrededor, a lado la y al lado.
2: De. Bueno, tú vas llegando.
3: Llegué a Las Vegas, ya llegué a Las Vegas y yo mmm, vi a la gente vestida como cuando usted va a San Andrés. Chorcito y, y chanclas tres punta. Y canguro. De
2: ¿Y, era, sí. y era época de verano sí, en de sí, año. Sí.
3: Era, era como, como julio La primera ah, vez bueno,
2: que yo fui calorcito.
3: Siempre hay calorcito uh -huh. en, en noviembre baja un poquito Para la fecha de los Latin Grammy y Baja un poquito la temperatura uh -huh. Pero entonces yo veía a toda la gente Como en pinta de playa Y yo decía, pero aquí no hay playa ¿Por qué están vistiendo así en chanclas? Sí, ¿Qué les pasa? Eh, bueno, después al segundo día Yo ya me estaba comprando mis chanclas Lo que sucede es que uno ve todo cerca pero allá uno camina demasiado, ah, camina mucho. Okay. Entonces usted ve un hotel al lado de otro hotel y al lado de otro hotel. Y lo que pasa es que en los hoteles están los centros comerciales y en los hoteles están los casinos. Los casinos, claro. Entonces son hoteles majestuosos, son no, hoteles gigantes. Tamaños. Y ¿sabe qué? No son caros. Usted paga 200 dólares la noche en un hotel. Bueno, hay hoteles de 900 dólares, ¿Sí, pero ¿verdad? en un buen hotel se puede pagar 200 dólares, como en el Luxor, que es un buen hotel, como en el New York, que es un buen hotel. Y todos son hoteles con cuento. Uh -huh. Entonces cada hotel tiene algo.
2: ¿Es como temático? O algo así? Sí, hay
3: unos temáticos. Por ejemplo, el Luxor es referenci referen referenciando a Egipto. Eh, ¿En ese se es quedó usted? En ese me he quedado. Ajá. En ese me he quedado... Eh, no es el mejor que me queda quedado Camino como
2: egipcia hacia el, hacia el buffet pero ¿no? lo bonito
3: de ese es el ascensor por ejemplo que como toda la forma del hotel es una pirámide ah, y el ascensor es, no es, es, es distinto uh -huh. la forma del ascensor es diferente bueno en la, las llegar a las Vegas es de pronto lo caro pero estar allá no es tan costoso porque mire hay un buffet por ejemplo que vale 20 dólares
2: o sea de más o menos por 13, 60
3: mil pesos. pesos pero es que usted en un buen restaurante paga 70 80 ¿De dólares vacaciones? por plato claro. entonces comer por 20 dólares todo lo que usted quiera Buffets de tres metros uh -huh. de tres metros de, de distancia entonces de buffet todo.
2: que uno no se sirve comida sino es un coliseo cubierto de Exactamente. carne y uno sale con un bana, con, con un pan así como en la jeta y con los dos otra platos otra cosa la que tienen
3: las Vegas que por eso dicen que la ciudad que nunca duerme uh -huh. los centros comerciales o la parte comercial de los hoteles eh, no tienen vista a la luz sino que son techos pintados de azul entonces da la apariencia que usted siempre está de día
2: para que usted se anime a claro, estar de día.
3: Y son a son las nueve de la noche y usted está como si fueran las tres de la tarde, usted no se ha cansado.
4: Claro. Y eso no... es una estrategia. Es para una estrategia darle A, 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 a comprar, gastar, a consumir, a, a un montón. Sí. Sí.
3: Eh, otra cosa que me parece muy chévere en Las Vegas, y por eso también es la ciudad que nunca duerme, porque usted se cansa y le da sueño. Pero así como aquí en cada esquina de, una, de un barrio, se encuentra una tienda y toma la gaseosita, los chitos y todo eso, allá usted encuentra oxígeno. Entonces hay camas de oxígeno, hay máscaras, entonces usted... Paga 10 dólares o 15 y se hace terapias. Entonces usted está agotado, mamado, <risa> agotadísimo de todo el trasnocho, de todo lo que ha vivido. Y usted paga los 10 dólares y se acuesta en una cama de agua, por ejemplo, y lo encierran de... en una cápsula, en ¿De una tienda. De... Eso es como si usted fuera a una farmacia. Ah. Es como si usted fuera a una farmacia. Entonces ahí usted se acuesta y, o se recarga de oxígeno eh, inhalando. Como Goku. Normal. Y ya. Y, como que y no... ya sale nuevo. O sea, como si hubiera dormido tres días. A mí me pasaba que eso cuán, me funcionaba. ¿Cuánto tiempo
2: cuánto tiempo se demoró uno cargando?
3: 15 a 20 minutos.
2: ¿Y es como si hubiera echado un sueño Uf, por ahí de tres horas. preparador
3: ¿Sí? Claro, eso me parece bueno. A mí, claro, porque mire, ellos tienen una diferencia horaria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me tocaba hacer el morning y yo entraba a las 6 de la mañana.
4: Ya ya las... eran
3: como las cuatro, es que no recuerdo bien ahora. La diferencia sí, la
4: diferencia es como dos,
2: tres horas. Tres horas, normalmente son como tres horas de Los Ángeles. Y cambian ¿no? a, a Bogotá, por, bueno, a Colombia. Sí. Y
4: cambia con el verano y sí. con el... Con entonces,
3: el... entonces claro, uno se acostaba ya a las tres de la mañana que salía de una fiesta.
4: Claro, y era la hora que empezaba el Mira, ah,
3: en este momento... Eh... A ver...
4: ¿Cuánto qué es la diferencia? Dos horas, dos, dos, horas, horas. dos, horas, dos horas menos, dos okay. horas menos. Ya o sea, calculemos mirar. dos horas menos. Sí. Claro,
3: entonces tú te acuestas a las dos de la mañana, por sí. ejemplo, o tres de la mañana, sí. listo, en Colombia. Ya son las cinco. Ya son las cinco y yo entraba a las seis. A
2: las seis es el programa de radio.
3: Claro, entonces yo más o menos <ríe> seguía derecho.
2: No, usted decía, voy a echar oxígeno, Claro. <ríe> me, irme para entonces, el programa, ¿no? me
3: tocaba más o menos seguir derecho uh -huh. y luego ya salía a las diez de mi programa de radio que allá apenas eran las ocho.
2: Bueno, Así. y las cuadras son muy largas, o sea, me he hecho esa calle que sí. no ven las películas, eso es larguísimo. Es
3: larguísimo, porque cada hotel tiene como tres cuadras de frente. Uy,
2: de madre. Entonces usted camina tamaño. mucho
3: y cada hotel, como le decía, tiene un cuento, entonces hay unos hoteles que se han especializado, además de los casinos, uh -huh. shows. Entonces en uno usted encuentra al mago David Copperfield. Ah, bueno, sí. En el otro uh -huh. encuentra el musical de Michael Jackson, sí. en el otro encuentra el musical de los Beatles, hay... en el otro está Tiesto sí. tocando.
2: El Tiesto. O está Elton John tocando piano. O
3: está Elton John, eh, hay ahí artistas residentes como Celine Dion, como ah, Britney sí. Spears, como Jennifer López que también estuvo allá, Ricky Martin que tienen shows permanentes, ellos se van tres meses y se van y, a, vivir, a, a, se las van a Vegas. vivir tres meses allá o seis, entonces pues, hay shows permanentes.
2: Yo muchas veces le decía a un amigo, bueno a mucha gente le decía hasta que un amigo me paró y me dijo es muy bobo, le decía no es que yo no quiero conocer Las Vegas porque yo soy malo para la apuesta, o no, sea como cuando me pone a mí con cartas y eso, eso es, es lo, que menos, lo, lo que menos hace, me decía tiene que ir a Las Vegas. Es sí, lo hay que
3: ir, hay que conocer. O sea, yo sí. no les voy a decir que es mi ciudad favorita porque no, pero, no usted ya no va a encontrar es nada. Es, es sorprendente porque es ver muchas ciudades. Por ejemplo, el Hotel Venetian uh -huh. El Venetian es una historia de amor. En donde él le hace él, él se viene, el, el creador del hotel se viene de Venecia uh -huh. a vivir a Las Vegas.
2: Sí, a construir. Por,
3: por platica, por, por rentabilizar su negocio y para que su esposa se sintiera como en casa le construye ese hotel que es igualito y usted monta en góndola y todo en, Dent un, en un hotel para, para dentro del hotel hay dentro del hotel, ahí hay, hay canal de agua entonces usted Obviamente no, lo cobran
2: no, porque en eso nada es gratis.
3: No me acuerdo de haber pagado. La verdad, no me acuerdo si, si me lo cobraron.
2: de pronto sí cobraba, pero porque, usted no pagó. Ah, esa
3: es la otra, que, que usted en Las Vegas sí, cada no se vez dio hace. cuenta. Esa es la otra, que usted en Las Vegas cada vez hace un plan distinto. Uh -huh. Porque como cada hotel tiene cosas, entonces, por ejemplo, una vez te vas al Hotel New York a montarte los atractivos porque hay una montaña rusa y todo eso. En un hotel. Una sí, montaña rusa. Yo, en el
4: hotel en el hay hotel. Un, hay uno no. más impresionante. En otro
3: es una aguja donde usted se tira y se lanza de caída libre.
4: Eh, eh, yo no he ido nunca a Las Vegas pero, pero la mamá, ha contado mi mamá se la sumar, pasa allá ¿sí? y mi mamá se va a un hotel que se llama Stratosfer, se ah, la pasa ese, en ese,
3: ese, ese es el que tiene un y en mirador el último gigante. piso
4: es un rascacielos aguja, sí. y en el último piso tiene un parque de diversiones, sí. pero en el último en tiene el último, unas ruedas, ¿no? Ahí ella sí me paga dice uno. que salen del edificio sí. y uno ve el abismo sí, sí, y vuelven sí. otra vez, lo que me cuenta ese hotel también es que para inducirlo a uno a jugar, le llega un sobrecito con fichas, gratis, dicen, Son gratis, gratis a la habitación, por eso le digo, ya estando
3: usted allá, es barato Ajá. ya estando allá es barato porque la comida es barata eh, porque no gasta en transporte porque todo lo pasaba usted caminando pues Ajá. ahora es cierto que uno de un hotel al otro que son por ahí siete cuadras si, si son hoteles que usted ve eh, alquila limosinas pero allá encuentra diez mil variedades de limosinas y tampoco son costosas entonces todo el mundo se monta en limosina para pero ir
2: de un hotel a otro tengo una última pregunta hablando allá de Las Vegas no se siente uno como muy barado y muy vaciado con tanta opulencia, o sea, sí. salen esas limosinas que son eh, eh, los hammer, o sea, los hammer limosinas. ¿sí? Mercedes vende limosina y llega el jeque árabe y llega el supermillonario ahí el, japonés ahí uno se... a apostar millones y uno es todo. Mm. Y vecino me, me, me regala un helado.
3: Por ejemplo, ah, yo voy a una maquinita que es de un dólar y yo soy feliz arando la palanca que es la máquina de apostar un dólar, en dólar sí. Pero entonces uno sí, a mí me da es pesar de ver cómo la gente gasta tanto la plata. Eso sí me duele claro. mucho porque Mire, son apuestas de 1.500 dólares por un juego. Imagínense. 3.000 dólares, 5.000 dólares. Ahí, en claro. una sola jugada, en la ruleta por 10.000 dólares. ¿sí? Yo conozco
4: a alguien que va a Las Vegas solamente a esos torneos de póker, que mm. son como Poker Stars, son unos torneos larguísimos. Que y juegan con para rafas oscuras. para entrar. Ah, sí, por eso viene la cara de póker, porque ellos no sí. pueden alegrarse <ríe> ni pueden ponerse tristes porque el otro se da cuenta y lo tumba y le gana. Vea, o lo que él me decía es que solamente para participar él tenía que pagar 4 mil dólares. El derecho a sentarse no Esa es la silla. Y de ahí para adelante lo que gana. O sea, no, 12 millones hace? de pesos por sentarse.
3: ¿Y, solo la silla? ¿Y saben ¿y silla? qué no hace? ¡Oh! La gente de los hoteles los trae en el avión gratis y les ponen los hospedaje gratis para ah, que ¿sí? jueguen claro porque eso es una estrategia que, que le dice claro, claro. se
4: quiere quedar un, jugando un día más claro el hotel Tranquilo, está disponible y la pagamos nosotros la nosotros le pagamos la comida y eso pero usted juegue entonces, claro pero juegue y pierde en
3: los casinos claro. se puede fumar entonces el ambiente es bastante denso porque mm. ellos fuman adentro claro para que todo porque, es alfombrado si la gente ejemplo, se sale y
2: deja de jugar deja de
3: jugar entonces ahí pueden fumar tomar comer todo ahí adentro y, y usted más. para entrar a su habitación tiene que atravesarse todo el casino que es ah, lo que siempre está en el primer piso otra cosa que uno en Las Vegas, por ejemplo, hace el tema de, de recorrer las iglesias, las capillas, se puede casar en Las Vegas, eso no tiene problema usted va con su pareja enamorada y no tiene que comprar traje ni nada y se lo ponen todo y lo casan entonces hay formas no,
2: no le dio por casarse por allá no
3: y desbaratar un matrimonio en las Vegas es jodidísimo claro es como un matrimonio es un matrimonio normal, normal
4: no, no
2: es que es hasta que... las Vegas a desbaratarlo
3: tienen que hacer un trámite yo Con conozco abogado, un amigo que ¿sí? se casó También. en Las Vegas y para para separarse mejor dicho se demoró casi cuatro meses en, ¿En, serio? en todo el proceso de pues divorcio ¿qué, eh, qué más se hace en Las Vegas se practica tiro por ejemplo las personas que les gusta disparar uh -huh. se practica tiro se hace el tour del Gran Cañón que ese ah, tour es ese muy sí bacano ir. en el helicóptero. Sí uno ir. baja al Gran Cañón, allá brinda con champaña y se queda como media hora cenando unos sanduchitos que dan. Ese tour es bonito. Otro, hay Skywalk, que es el puente, y sí. también está en el Gran sí, Cañón. Sí, que uno camina
2: como sobre una superficie transparente, de vidrio, sí. transparente y, y se toda ve toda la dimensión. Pues. sí ahí, Eso sí es el coyote del correcamino. Claro. Ese sí. ahí. ahí.
3: Otro plan chévere en Las Vegas, por ejemplo, además de Tiro, es la, visitar la tienda del precio de la historia.
2: Ah, claro, el programa de History Channel. Eso está como 25 minutos de, la
3: de Las Vegas Boulevard.
2: A ese le gustaría aquí a Don sí, Esteban, ¿no? Ese es
3: muy chévere. Yo fui el día que estaban, estaban grabando. Y ¿Ah, sí? si ¿Ah, no nos sí? dejaron entrar hasta ah. que no saliera. Pero por el vidrio se alcanzaron a ver los personajes, por ejemplo. Y ya adentro sí es una tienda nada que ver. Es más. Normal. Lo... Puro cheche. Es mejor las de empeño acá. <risa>
4: ¿Sabe qué otra cosa me contaba? Pues mi mamá, que fue allá, que allá hay unas licoreras del, tra... del tamaño de un hipermercado. O sea, que vendían todos los tragos del mundo usted uh -huh. podía buscar, es que déme un trago de Etiopía, un trago de Malasia, y ahí se lo un antioqueño. Pero, sí, que, un antioqueño. de todo el mundo se consigue. Y lo otro es que de ahí también salen unos tours al Área 51, que es en Nevada, <risa> que es cerca, a ver la reja donde supuestamente tienen allá los ovnis guardados.
3: Sí, bueno. pero uno no ve nada. Nada, es una reja.
4: <risa> una reja que dice y, no pasar.
3: Y el show de luces del Belayo, por, de agua, perdón, del Belayo, también es, es un hotel que, que la gente pasa, va caminando y se enamora porque suena música, y ahí... Agua que se mueve al ritmo de la música. Oye, falta, Son lo, shows espectaculares. Lo único, que, lo único
2: que le falta tanto es que nos dé tarifas, porque ya nos voy sí, con, sí. con Esteban No, vaciar. No, no es que ya me convenció. Usted
3: hay, un, hay vuelos, hay vuelos que llegan a Los Ángeles y de ahí se puede ir por tierra. Pero claro, también ya, por, ya, Houston. Ya, ya por Houston, por Houston sale más económico. ¿Cómo es mejor? Es que, es que mire, entre más escalas es más barato. Claro. Pero el de Houston no es tan grave. El de Houston, el que pasa por Houston no es tan grave y no es tan caro. Ajá. Uh -huh. No, es que no es tan caro ir a Las Vegas Sino que uno allá gasta Porque todos los planes son chévere, Entonces uno quiere hacer muchos planes claro, Por ejemplo no una tura. entrada Una entrada al show por ejemplo De Michael Jackson Que se llama One Vale 200 dólares Entonces ¿E usted el, quiere hacer todos los días un show
2: el circo del sol de Michael Jackson? Creo es, que es ese, sí, ¿O no?
3: Eh, no es circo del sol Creo no, que no es circo del sol Es
2: un show de Michael es Jackson
3: Es un show pero usted alguna vez en la vida lo tiene que ver
4: Y bailan igualito Es espectacular
3: y la lo mismo el show de David Copperfield. El de Chris Angel también estaba. O sea, ya. en
4: pesos colombianos, ¿cuánto puede valer una boleta?
3: 600 mil pesos. Uh, uh, más o menos en promedio. Claro, entonces ahí no. los shows sí, sí vale la pena, pero pues obviamente no alcanza a uno a hacer todos los shows en ahí una sí? sola no, 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 Ahí
2: sí me toca meterme al casino a ganarme esos 600 dólares. Uno va con esa Es con muy fácil dólares. ganar en los <risa> lo casinos. Una peluquía. Mi
3: primer es... iPhone lo compré con una ganada de mil dólares en un casino. ¿En serio? Me dio por jugar, porque sí, uno en la está ¿En un No. No, en eh, como 50 dólares jugué. Okay. Pero pero yo no sé jugar nada, sino que yo me sentí en una maquinita ah, cuando yo vi que como cuatro cerecitas. Y yo, esto es igual a que Colombia, le di como más o menos enter y me arrojó mil dólares, un voucher de mil dólares. ¡No! $1, y yo seguí jugando. ¡Uy! Y no, cuando yo iba perdiendo, yo ya llevaba 800 dólares, o sea, había perdido 200 dólares. Y, y yo diciendo, no, quieta. me retiré y por esos días habían lanzado el iPhone 1. Ay, no. Y me fui a la tienda. A y me compré de... el iPhone, 1 como en 790 dólares.
2: Bueno, ya nos convenció. Hay, no
3: hay que ir, hay que da ir. La Blu es de Las Vegas.
4: Sí. <risa> <risa> les doy una clave chiquita. Dicen que las máquinas que más plata entregan son las que están programadas al lado de la taquilla y a las entradas para que suenen más y la gente dice,
3: ah, sí se puede ganar. Sí, ah, sí. Pero eh, yo, o sea, siempre busquen las yo máquinas, no sabía jugar máquinas. y gané. Por eso les digo que eso está prueba de tontos. Bueno,
2: ahí está. De todas maneras, en Las Vegas, en la ciudad en la que... Tata nos va a llevar porque seguramente ya ahorita va a sacar unos ayudaventas diciendo mire señor Quintero, si usted me separa ahorita el viajecito con el don Esteban Cruz se lo dejo en tanto, Uy. en esa ciudad se entregan entonces los Latin Billboard 2019 y obviamente va a estar ahí don Mark Anthony cantándose esta bella canción que estrenamos también aquí en Bla Bla Bla, Bla. parece en viernes todos estos días
9: To stay with me
2: Nuestro productor Diego Garibello, que es el que está atrás de está la bailando, consola, está a Lady
0: bailando. Gaga.
10: sí
2: y puso Lady Gaga porque nosotros le hablamos del Poker Face, que es que eso es un término gringo, ¿no? Sí,
4: eh, la cara de Poker. Ya llama la canción, Poker Face claro, Lady Gaga. Los seres humanos nos eh, comunicamos en un 90% por los gestos, por el, el lenguaje que producimos con nuestro cuerpo, no con las palabras. Por eso usted, por ejemplo, ve a alguien uh -huh. y usted dice, no, este man me está mintiendo, porque de pronto mueve los, los ojos hacia se otro delata. lado. Sí, se delató. O usted dice, no, este man me mató con la mirada. O vea la cara agresivo que tiene, qué man tan morboso, viejo morboso, viejo sucio. Viejo <risa> asqueroso. Y, y ese señor no está diciendo nada, solo dice buenos días y lo mira con jeta morbosa y dice, no, qué cuata inmunda. Pero pues el, el ser bien. humano sí sabe leer eso. Sí, o sea, es y lo tira. sabemos leer, pero hay gente especializada en no mostrar ningún gesto. ¿Quiénes son? Primero, los diplomáticos. Si usted ve a un diplomático, un embajador, se hablan re mal, los países están en guerra, se odian, pero después se dan la mano y sonríen frente a una cámara. Uh -huh. Los diplomáticos son personas que pueden quedarse completamente quietas y no parece que ofendieran a nadie ni que estuvieran felices. ¿Y ¿Eso es un poker face o qué? Ese es un poker face. O sea, cara o sea, de de... inexpresivo. O sea, ah. inexpresivo. La idea es no mostrar ningún rasgo, ni de felicidad, ni de tristeza, ni de emoción ni de nada. Y se utiliza por los diplomáticos y por los jugadores de póker. ¿Y por qué por los jugadores de póker? ¿Por qué? Porque el póker es un juego de astucia. Si usted va ganando Puede aumentar la apuesta Así tenga eh, cartas que no sirven Ah, está cañando Claro, sí, cañando claro, Y si gana Como un gran juego Y gana Entonces, cualquier rasgo Cualquier movimiento lata Que el otro tiene un mejor juego Entonces dice, no, ya no voy ah. O eh, usted ve que el otro está triste, entonces ah, se la mueve a montar no, más. No, yo no serviría
3: persona? para jugar eso porque yo me emociono. Si me sale, por ejemplo, más cremita en la Oreo, <risa> yo ya con eso me emociono y todo el mundo se da cuenta y me dice, ¿qué le pasó? Yo no.
4: Esa cara también lo usaban mucho los militares en las negociaciones. Uh -huh. Ustedes ven a los militares en las fotos ya de rende, eh, cuando se rendía un ejército y los van a ver, no sonríen y tampoco están alegres ni los ganadores o sea, ni los perdedores porque en la negociación usted no puede mostrar ventajas y no puede mostrar ventajas ventajas con sus rasgos, con sus gestos uh -huh. y así es un jugador de póker. Por eso también se ponen gafas negras. ¿Sabe por qué se ponen gafas negras? Porque cuando uno está feliz la pupila se dilata, lo uh -huh. negrito, el puntico negro se vuelve más grande. Eso también pasa cuando uno tiene sexo o está dando un beso. O está comiendo lo que le gusta, también se dilata la pupila. Pero se pone las gafas negras para que, porque el otro está mirando, oh, a ti la pupila dilatada va ganando. Entonces Ay, me, me retiro. ¿en entonces, por, y algunos se ponen sombrero porque a veces se retraen los músculos de la cabeza. Entonces ustedes ven estos torneos de gente. porque.
3: preocupado?
4: Claro. Entonces ve, ve los torneos y el tipo ya con sombrero y con gafas negras.
3: ¡Ah! No me encanta poker o sea, face. En la cédula no tiene como cara de ¿De, ¿De poker qué, de bobo. Sí, oye, le ponen ahí un, sin ninguna ahí tipo de Oye, buena
2: explicación la de poker face, como la canción de Lady Gaga. Bueno, y nuestros oyentes es que no tienen Poker Face, ellos sí llaman y ponen la cara al 316-692-5274, pues están ahí haciendo fila para hablar aquí
3: libremente en Bla, 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 Blue. Hola, muy buenos días. ¿Con quién? Muy buenos
11: días, Tata. ¿Cómo te va?
3: Muy bien. ¿Cuál es tu nombre?
11: Pablo Marín.
3: Pablo, ¿tiene cara de qué? Sí. Porque por radio de, no lo vemos.
11: De Poker Face.
3: ¡Ay, no! Sí. ¿En serio? ¿Así de pero, pero,
11: pero cuando voy ganando. <risa> bueno.
3: bueno, el tema es que uno no se da cuenta Listo, Pablito, ¿desde dónde se comunica?
11: Estoy en Bogotá Soy del Valle del Cauca Llevo en Bogotá eh, 14 años Me vine por temas de trabajo Y, y pues bueno he, ten, he tenido experiencia en varios sectores Y el que me trajo a, a Bogotá Fue el sector financiero A través del mercado de capitales Estuve como especulador De, de dólar en casa en en firma comisionista de bolsa. Pero,
2: que es un especulador de dólar, eso me suena rarísimo. ¿Eso también es un poker face, pero en dólares?
11: <risa> sí, pero en dólar más, más real, digamos, <risa> y, y, más, y más estrés en vivo. Eh, ¿Qué consiste? Pues a ti te dan una posición para, para manejar en dólares. Tomas una posición apostando dependiendo de las, las situaciones de mercado, pensando que el dólar va a subir, pensando que el dólar va a bajar. Hay mucho tema técnico y mucho tema mucho tema, el, el famoso técnico es cuando tienes unas estadísticas, un comportamiento entonces en ciertas épocas del, del año el mercado se te mueve netamente especulativo pero hay noticias que son fundamentales como por ejemplo el IPC de Colombia que estaban esperando para el, para el trimestre de enero marzo, estaba esperándose que fuera el 2-3 uh -huh. y resulta que acumulado te da el 2,5, entonces eso indica que eh, tienes, un, eh, tienes tendencias inflacionarias y eso puede conllevar a que el dólar busque tendencia hacia arriba, o que Estados Unidos, no sé, eh, a veces hay correlaciones en mercados de capitales que hacen que, que el mercado se mueva con tendencia alcista o bajista, entonces uno toma posiciones en dólar pensando. Que si el dólar va a subir, pues, ¿qué haces? Compras. Compras. Y es lo que se llama posición larga.
2: Ajá. ¿Y, y, y crees usted, que... y, ¿Y usted aquí ¿quién asesora, Pablo, para que compre? ¿A, a los clientes no, normales no. de un banco o qué? ¿O a empresarios no, sí, o qué? Eh,
11: en este caso, yo era especulador de posición propia. Uh -huh. En ¿Esa... posición propia los recursos uh -huh. eran de la firma. Entonces, eh, la firma te daba, no sé, un millón de dólares y entonces me decía, listo, eh su posición para especular es un millón de dólares y usted verá si gana o pierde y teníamos un nivel de riesgo que nos lo, contra, nos lo controla el área de, de riesgo respectivamente. Entonces te dice, subar para hoy, este, eh, en su posición usted puede perder hasta 5 millones de pesos. Por Venga, ejemplo.
2: y esa firma obviamente es de comisionistas de bolsa, ¿cierto? Sí. Ok. Es que, es, que, no, no es que aquí nos tiene que hablar sí. en Cristiano, para, dumis, para, dumis,
3: para dumis. Yo,
2: o sea, yo escasamente <risa> cuento monedas cuando voy aquí a la máquina. No. Es,
3: escasamente de... tenemos un dólar en la billetera y eso por cábala.
4: Y, y no, los, no lo conocemos. Yo, me, vea, yo le quiero preguntar dos cosas. Bueno, yo entiendo esto, a ver si es así. Un montón de gente da plata y eso lo junta una empresa, que es una firma, y la firma sí. le da esa plata a usted para que fuera a la bolsa y comprara o vendiera dólares, y si y los vendía más caros o más baratos, así ganado o perdía, ¿es más o menos así?
11: Sí, pero insisto que es posición propia, es la posición de la firma, los recursos de la compañía. Ah, Hijo de madre, Entonces, esa, digamos que ese es el juego. Bueno, pero bueno, esa fue lo que me trajo a Bogotá, y en el 2013 eh, decidí independizarme, yo soy contador público con especialización en finanzas y pues tengo experiencia en, en el sector comercial, real y de servicios. Entonces me llevó a que creara mi propia empresa. Se llama Si Puedo dar la cuña, no sé si se puede. Hacer.
2: Pues sí, pero nos bota hay unos dólares. Aquí también le cobramos comisión. <risa> no <risa> no me Exacto,
11: M más bien les doy lectura de mercado para que estén, pero hay que, hay que estar largos en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener dolaritos porque el dólar yo creo que va a subir más.
4: Sí, va a seguir subiendo, ¿en serio?
11: Sí, sí, claro, el, el high para este año se espera que esté tocando 3.400 pesos. Por no,
3: porque hoy estaba como en 3.200, ¿no?
11: Sí, hoy, hoy de hecho, para este año ha sido el mayor el mayor nivel de dólar que hemos tenido para el 2019. Entonces, mm -hmm. nada de raro que, que el dólar puede, puede llegar. El siguiente nivel es 3.250, lo que llamamos niveles de resistencia, Después de 2.250, 3.250, si se llegase a subir, puede llegar fácil a, a 3.290 uh -huh. y el high según el movimiento que puede tener el año puede ser 3.400 pesos del dólar.
2: Bueno, pero cuando uno va montado una buseta por ahí en cualquier ciudad del país, ¿en ¿qué lo afecta que el dólar suba tanto? ¿En qué le afecta uno el bolsillo al ciudadano normal que va y compra aguacate? ¿En qué le afecta que el dólar suba o baje?
11: En tema de, lo que castiga al importador en Colo al, en Colombia es el es cuando tienes eh, presiones alcistas del dólar. Porque recuerda que hay muchos insumos que se traen importados.
4: Como por ejemplo.
11: Que, eh, que se traen...
4: Ah. Oh, no. ¡Uy, se le dañó! El... Lo intervinieron. No quieren que sepamos lo del dólar. No, sí, no la... pero, pero básicamente <risa> el tema
3: es que para los exportadores... Que el dólar esté alto es buenísimo porque por sus productos claro, les pagan más, más, reciben más. Pero los importadores, uh -huh. ahí es donde viene lo duro y es... Que pagan más por traer los productos. Entonces, al momento en que usted los compra, también los precios suben. Entonces, pues, y... ahí el aguacate, no sé por qué, no creo que se importe. no, Pero, pero otros productos sí. Entonces, ¿Y ahí también se afecta. otros productos que son
2: el colmo que importan, que está
4: importando
3: arroz. O la materia y... prima, sí.
4: por O, y co o de comida en la casa de uno están importando. Sombreros volteados de China. Sí, pero bueno, okay. hay una cosa que, que sí pasa. Si usted tiene un familiar en el exterior y le está mandando plata, que se llaman remesas, le va a ir mejor ver uh -huh. mejor porque su plata en cambio le va a dar más pesos sin embargo si usted va a ir de viaje le va a salir más caro. O no es así eh, o estamos hablando carreta Pablo, usted nos corrige, creo que ya
2: se mejoró no. la llamada
11: <risa> No señor, no No están hablando carreta. Ah, entonces ya podemos comprar dólares <risa> <risa> De acuerdo, entonces todo todo eso hace que, que, que al ciudadano el común como decías ahora uh -huh. lo afecta, si el dólar va para, va a para arriba pues se encarecen los electrodomésticos se encarecen los vehículos entonces, eso hace que, que, que también pueda generar presiones inflacionarias en la economía, ya a nivel macroeconómico.
2: Claro, cuando uno va a la tienda de la esquina a comprar productos, pues ya les salen más caros, porque acordémonos que hay muchos productos que están trayendo de otros lugares, o sea, se están trayendo margarinas, aceites a base de maíz, eh, aceite de oliva, cacao, coco, y son productos que se producen en Colombia, pero además se están importando carnes, muchos lácteos, eh, legumbres y hortalizas, cosas que aquí se, se están produciendo, pero se terminan importando porque en otros sitios es más barato y además el contrabando también los tiene sobados.
4: Sí, y además, no sé, usted me va a corregir, ¿nosotros somos de los países más devaluados, o sea, de los más baratos que hay en América, por lo menos?
11: No, no, no. No, no, no. En, en América el, el más devaluado, pues sabemos que tristemente es Venezuela. Ah, sí,
8: Venezuela. Sí.
11: <ríe> eh, y, y ahora escuchaba. Por ahí vienen las noticias en los, en los en las horas de Blue, donde dan las noticias, el tema de, de Argentina, ¿no? Que Argentina se ha evaluado bastante, este año ya un 57% de evaluación. Entonces eso eso también está afectando bastante a Argentina, que después por ahí nos puede favorecer para que la Copa América se haga solo en Colombia.
3: <risa> no, y además cuando usted va a Argentina también encuentra el tema del cambio, del doble cambio.
11: Muy barato. Sí, en, en
3: una zona creo que se llama la Florida si no estoy mal sí, la en, una, en una zona usted lo cambia un valor en
4: la calle sí. en la calle la Florida y en es peatonal no, sí.
3: y en otra es más costoso ah. en,
4: la, en las casas y en sí. los bancos
3: sí. entonces okay. ahí también juegan con ese doble
4: bueno eh, otro sí. otro
2: pues, nos toca aquí si usted se va a echar la cuña a Pablo de su empresa nos toca aquí que le dé asesoría a los oyentes
3: entonces hay que comprar en ese momento o no dólares. primero
2: comprar dólares sí
3: yo compraría dólares.
11: Bueno, listo, tengo acá, comprar El
3: problema es que, que ¿pero uno se endeudaría para comprar dólares o, o no es tan buen negocio?
11: No, 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 no. No es buen negocio porque, a ver, eh, es que se vuelve ya un tema extremadamente técnico entre entre que qué tan bueno es ir, endeudarse, lo que, lo que llamamos la famosa ley del endeudamiento, que usted máximo se puede endeudar el 80. Y el mejor negocio que puede existir en la vida es trabajar con la plata del míster, es decir, prestado, que a mí me presten y que yo la ponga a producir. Pero resulta que el dólar se te vuelve un tema extremadamente riesgoso porque nosotros tenemos algunos indicadores que nos favorecen y en algún momento un fundamental, que, que es un fundamental, están esperando crecimiento de la economía del 3% y resulta que crecimos el 4%. Entonces es un fundamental que no lo espera nadie y hace que eso sea un, un atractivo para el inversionista extranjero y que y que hace eso que lleguen muchos dólares y al llegar mucho dólar baja. el dólar baja,
2: claro, obvio, obvio, se Entonces, le pone vara baratieri,
11: correcto, bueno otro, Entonces, otro
2: consejo para los oyentes Pablo aparte de los dólares, ¿qué más hacemos?
11: yo creo que hay que tener posición en, en, en acciones,
2: acciones, sí. uh -huh. claro no, como hace como, ¿dónde mete la plata o cómo hace eso?
11: a través de las firmas comisionistas de bolsa.
2: No, pero ¿Sí? es que ustedes usted le cobran ahí una comisión. ¿Uno no puede comprar acciones para como de un banco bien sólido en Europa? Yo sé,
11: ah, este se ve como sí, grande. También. Sí, también. Pueden armar eh, portafolios eh, en moneda extranjera también. Uh -huh. ahí, hoy en día las firmas están muy especializadas y acuérdate que tenemos el, el, el engranaje entre las bolsas de Perú, el famoso Perú, eh, Chile y Colombia. Que uh -huh. ya se pueden trabajar las, en las tres monedas
2: Bueno, y Pablo, y, y digamos la tía de uno que tiene eh, joyas y eso Comprar oro, vainas, cadenitas, ¿eso es bueno o no?
11: Lo que pasa es que además, pues para mí es muy bueno, pero es muy riesgoso Porque
0: no te las puedes poner <risa> sí,
2: <claro>. Bueno, <risa> Pablo, ¿y finca raíz que ¿Toca meterle plata a un apartamento por lo menos donde sea?
11: Sí es una cosa que
2: nunca baja, eso nunca baja para la...
11: Para largo plazo es una muy buena inversión. Raíz, ¿Por es. qué no para corto plazo? Porque el tema de, de, de bien raíz está más bien quieto. Eh, eh, digamos que yo siempre he sido un convencido que, que el, sector, el sector raíz en Bogotá eh, pienso que, que a veces está muy sobrevalorado. Uh -huh. Entonces, hay sectores que ya se salen del esquema, pues escuchaban días pasados que nada nosotros somos como el tercer país donde el metro cuadrado, estamos muy cercanos al metro cuadrado de Nueva York. Sí,
2: no y además, hay
3: lugares de 17 millones del metro ¿Sí? cuadrado.
2: No, lugares de Bogotá, además yo de no Bogotá. entiendo eso, ¿Cómo, ¿cómo se puede igualar a Manhattan? Que es un sí. lugar donde está Radio City Music Hall, o usted va a un, no sé cuántas cuadras, al Central Park, y dicen es que en Bogotá que está llena de huecos, no hay metro, <risa> Aquí no hay infraestructura, y las vías de acceso, las vías de acceso es un zona. desastre, usted sale, como lo que decía usted Pablo, sale a la calle, le roban las joyas, es una inseguridad y, y el metro cuadrado vale lo mismo que una ciudad de ese estilo, Digo, no, Exacto. creo que le están dando por la cabeza al que paga 17 millones de pesos metro cuadrado, o es sea, un apartamento de 100 metros vale 1700 millones de pesos. Eso es, un, eso es mucha Depende plata. Depende de la zona, exacto. Pues hay lugares en donde vaina. se
3: consigue el metro cuadrado oh. a 3 millones, pero en promedio está a 4 y 5 millones. Uy, no. Y hay zonas súper exclusivas no, es de 17, 18 y hasta 20 millones el metro cuadrado. No,
4: no, no, no. Yo, yo le quería no, preguntar, aparte de, de la finca raíz y de lo que hablamos, ¿eso de Forex qué es? Porque hay un montón de gente invirtiendo en esa vaina y después dicen, ¡ay, me tumbaron! ¿o? ¿Qué es eso? No,
11: el Forex, eh, el Forex hace referencia a esa moneda. La plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia se llama ZFX, sí, que es Sistema Electrónico Transaccional y FX es Forex, que son monedas. Especular o moverse a, a través de de, de, forex, de monedas, de monedas, y porque ya entras a, a ver otros activos como el, el oro, el petróleo, pero el Forex como tal enfocado es a especulación de monedas. Entonces... Tú tomas posiciones en dólar, euro, francos sí, y dólar canadiense que, que se mueve muy poco pero pero si hablamos de especular entonces tú puedes armar una mezcla de, de monedas donde con base en una experiencia de técnicos y de fundamentales tú dices no, hay que comprar yenes porque, porque Japón se espera que el crecimiento sea no sé qué entonces compremos yen. Eh, porque eso se va a disparar uh -huh. o, o va a tener un, un tema complicado China entonces hay que comprar hay que vender el yuan el yuan porque hay que porque eso se va se va se va se va a depreciar eso es prun se va para el piso entonces compras vendes caro y compras barato
2: bueno y en donde no hay que meter la plata nunca jamás en la vida las pirámides me imagino
11: no jamás las pirámides
2: no pirámides no cierto qué otro no Pirámides no.
11: ¿Qué otros no? No, pues dicen no, hay, no, 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 no se le no, hombre es que es que ya se te vuelve no, sector de, de niveles de riesgo y va muy atado a la edad, no, ¿Cómo qué? Entonces, el riesgo alto lo toman los traders de 21, 22 años hasta los 30, sí. que les dan posición y saben que, que toma una posición y se pueden cascar hoy, como decimos, en el argor, <risa> pero al, a los, al, al día siguiente triplicas lo que tardiste. Uh -huh. ¿sí? Porque son adversos al riesgo, les encanta el riesgo y, y, y no hay problema porque les da les va dando la posibilidad de y es como toda inversión, a mayor riesgo, mayor rentabilidad.
2: Sí, pero si y le sale mala vaina, tome para que lleve, se, por garoso.
11: Se, se totea, como se, decimos nosotros. Se totea. Y, y entonces, pero, pero sí, hay que ser muy precavidos, tomar las decisiones, buscar muy buenos asesores. Las firmas comisionistas hoy en día tienen muy buenos asesores en armar portafolios de riesgo medio, alto y bajo. Y ellos de verdad que te dicen, mira, la mejor estructura, Mauricio, Tata... Eh, Esteban, que puedes armar es esta.
10: Bueno. Y,
11: y lógicamente conservando. Y como todo inversionista o jugador, uno siempre le apuesta a, a un máximo de pérdida, o a un mínimo de pérdida, perdón, con un máximo de rentabilidad. Uh -huh. Entonces, y siempre vas a tener la probabilidad de perder. Eso sí, nunca, nunca se puede dejar de lado.
2: Sí, obvio. Si sí, se invierte plata en una bolsa, o, o, o en dólares, o compra de euros o se compra las joyas, o se compra la finca raíz, puede perder, porque se está invirtiendo la plata. Siempre, Pero a mí que, me pasó, yo soy super Sí, yo claro. soy súper super nervioso con eso, porque es que uno madrugando a trabajar, y uno levantándose cada sentado y decir, no, voy a meter esta plata aquí, porque el yen japonés, y resulta por allá que, no sé, yo toco si me ataca,
3: no, pero, vende Mauro, un banco y se le baja sin uno. Sin ir tan lejos, por ejemplo, cuando usted tiene pensión voluntaria.
2: Bueno, eso es. Sí, pensión es, voluntaria,
3: entonces usted dice, ay, voy a ahorrar, por a decir ahorrar. algo, 300 mil o 200 mil o 500 mil de pensión voluntaria cada mes. Y le pregunta a usted el asesor, ¿y a qué riesgo? Como decía él, ¿moderado alto? Y sí. no, no, moderado. Uno, uno se rasca la
2: cabeza por detrás sí. y dice esto, eh, moderado. Sí, moderado. sí moderado. sin
3: saber, uno dice moderado. Y cuando llega el extracto bancario. Eh, la rentabilidad está negativa.
11: Negativa. Y entonces
3: okay. uno le dice, venga, pero ¿cómo así que yo tenía, por decir algo, tres millones y ahora tengo dos millones novecientos? ¿Cómo así? O sea, dos años acá, mmm, toda esta plata y antes estoy perdiendo... O sea, para eso la tengo debajo del colchón. No, lo que pasa es que usted tenía un portafolio moderado y entonces afectó el tema y empieza Ay, Y uno como que, mm, le bueno, hablan en japonés, pero igual como sí, que ya resignados. Le, pero no, le, hablan ja, le hablan en
2: japonés, pero no le pagan en yenes. Hmm. Bueno, Pablo, ahora sí su cuña, por favor. Su empresa, bueno, ¿cómo bueno. se llama? ¿Qué? ¿Dónde lo pueden contactar?
11: Mi, mi empresa se llama Marine Consultoría SAS. Uh -huh. Ofrecemos servicios de asesorías contables, tributarias, financieras, Revisorías fiscales. Y nos ubicamos en Bogotá. Sí. Y bueno, esa esa es mi empresa. Llevamos cinco años en el mercado. Que lo
2: busquen entonces a Marín Consultorías SAS. Lo puedo googlear usted en Internet, por de pronto está interesado en meter la plata. Por ahora, yo le tengo una plata. La única plata que yo arriesgo, Pablo, es esta, la de Diomedes Díaz. Chao, Pablo.
11: Muchas gracias, feliz
10: noche. Chao, un abrazo. chao.
2: Sí señora, mucho vallenato, mucho vallenato vivió Tata Solarte en los UPAR Awards.
3: Fueron los premios por primera vez eh, los realizadores de este evento. Dijeron, bueno, pues aquí es el epicentro del vallenato en Colombia. Valledupar ya es considerada la capital mundial del vallenato, tenemos nuestro festival de la leyenda vallenato, pues nos faltan los premios al mejor estilo de Billboard, al mejor estilo de Grammys, al mejor estilo de Oscar al mejor estilo de ¿qué otros premios? De can... Bueno, tantos sí, premios no sé que qué... hay, pues a... vamos a hacer si Colombia tiene unos premios que sean de vallenato y si tiene unos premios de vallenato que sean en Valledupar,
2: claro como toca.
3: entonces yo creo que esto ya se ha oficializado e institucionalizado porque realmente fueron maravillosos un despliegue de eh, mucho talento, sobre todo para exaltar todo lo que hay detrás de una buena canción vallenata y detrás de la puesta en escena de un artista. Entonces uno normalmente conoce al que canta y si sí, mucho al acordeonero. Uh -huh. Pero acá en estos premios se reconoció la labor del de la caja, la guacharaca, eh, el corista principal, el corista secundario, el manager, ah, eh, claro, el, manager. el pianista, el trompetista. Uh -huh. O sea, todos los que conforman el equipo de, detrás de, de un artista vallenato.
2: Bueno, qué tal estuvieron? ¿Cómo fue la ceremonia? Fue es que muy... Botaron la casa por la ventana, sí,
3: botaron la casa por la ventana, fue realmente eh, muy bonito, sucedieron en el Auditorio Crispín Villazón, esto es en un complejo recreacional que se llama La Pedregosa, es de Confacesar y queda al norte de Valledupar. Uh -huh. Ahí, pues, lo mejor de todo es que desde las 7 de la noche hubo una alfombra roja, fueron llegando en limusina en Valledupar. ¡Carajo! Los principales nominados, a productores, compositores también, eh, y resulta que se premiaron las 35 categorías, hubo tre 138 nominados, pero me llamó muchísimo la atención la respuesta de la gente los premios se escogían por votación popular, 8 millones de votos así bastante alta la participación uh -huh. casi a la par de una elección política aquí no,
2: no estuvo, no estuvo no, uno, un visitante aquí de Bla Bla, Bla, Bla. Estaba nominado, nosotros votamos acá con la plataforma, ¿no?
3: ¿Orlando Liñán?
2: De, votamos por Liñán, sí 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 sí, 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 sí,
3: cuando vino a promocionarlo. Cómo le, fue?
2: ¿Si le si no. ¿Servimos para algo o no?
3: No, <risa> Ay, pero no, no sirvió para nada.
2: No,
4: no. sirvió para nada. No.
3: Bueno. <risa> el gran ganador Silvestre Dangón, Rolando Choa también, uh -huh. eh, Diego Daza <risa> como nueva figura del vallenato, realmente fue muy bonito y el lugar eh, maravilloso. La temperatura del aire acondicionado bastante bajita, sí. entonces Mucho parecía Bogotá, Sí. parecía Bogotá, temperatura en de 14 grados. En... Bueno,
2: me dijeron que... Pero
3: muy bonito, o sea, muy bonito. Además sí. botaron la casa por la ventana. Sí. Y, y no que,
2: así como dice la canción, dice que tenían, ¿cómo es? ¿10 mil
3: litros de olpar? Pero total, sí. como agua.
2: Como agua. Como agua, hasta para
3: botar para el techo. Y muy bien todo el tema del catering hamburguesitas, cevichitos, tortillas uh. españolas, para todos los gustos, para todos los paladares. ¿Cuántas
2: personas más o menos por ahí?
3: Yo creo que por ahí unas mil.
2: Uy, comida y trago para mil personas. Sí,
3: pero pero de verdad, sin escatimar gastos.
2: ¡Qué bueno!
3: Muy chévere, chévere. además una gradería, el mejor estilo de los premios. Claro, como Con toca, gradería como... de fanáticos en la alfombra roja, muchos medios de comunicación allá, Blue Radio, por supuesto, La Calle. Estuvimos ahí presente en estos premios y ya se preparaba Valledupar, ...para celebrar su festival de la leyenda vallenata ...y justamente en el poquito tiempo que estuvimos... ...vimos a propósito de la plata de Diomedes Díaz como el monumento, la estatua de Diomedes y de su hijo Martín Elías son uno de los eh, preferidos para visitar por parte de turistas. Ahí siempre hubo personas tomándose la foto. Y,
4: y todavía ponen un policía al lado para que uno no haga cosas raras. Para que no esa, se roben sí, nada. ¿no? Pues
3: hay policías. Valledupar es una ciudad muy custodiada, y sobre no todo por esta fecha.
4: Los centros de mesa de
2: la ceremonia.
3: Me llamó la atención que hay un parque que queda eh, muy cerca... Al Parque de la Leyenda Vallenata, que yo lo conocí el año pasado como el Parque de los Helados. Y ahora está enmalladito en esa mallita verde, que es la típica de remodelación, sí. restauración. Están haciendo algo.
4: La polisombra.
3: La polisombra verdecita. ¿Sabe qué están haciendo? Ese parque ya no se va a llamar el Parque de los Helados.
4: ¿No? entonces Ahora
3: va a ser el Parque de Carlos Vives y la Provincia. ¿Qué? ¡Ah! ¡Chisme! ¿En serio? Sí, Parque de Carlos Vives y la Provincia. Entonces es un nuevo atractivo. Y otra cosa que tiene Valledupar muy linda es que usted en cada glorieta, rotonda parque, ¿no? o round point, ahí puede tomarse foto porque hay algo. Uh -huh. Pilonera, gallo, eh, monumento, jugal, juglares. De todo. Eh, sí, de, siempre en una rotonda hay algo.
2: Bueno, entonces estuvo buenísimo. Estuvieron buenísimo los, los Upar Awards que se celebraron en Valledupar. Ahí estuvo Tata. Y entonces el gran ganador Silvestre Dangón. Sí, señor. Se llevó todos los
3: premios. Todos. Bueno, el... se llevó se llevó como ocho
2: ¿Cómo? No, ocho. casi de todos. De 35, Pues sí, le tengo bien. de ese señor una canción, un clásico de Don Silvestre Dangón, Aquí está la colegiala en bla bla blu.
9: No puedo esperar más porque algo me provoca Anda y dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme Yo sé bien de que tus padres a mí no me quieren porque soy cantante Y bebé linda en uniforme y esa cabellera a mí me está matando Siempre que paso en el carro te veo en la ventana, te estás asomando Es que no puedo vivir sin ti hace falta tu voz, me hace falta Y es que no puedo estar sin ti Tu boquita de miel a mí me atrapa Ay, no tienes escapatoria conmigo Serás mía contra viento y marea Un guajiro como yo empedernido Por mujeres como tú haces lo que sea Un guajiro como yo empedernido Por mujeres como tú haces lo que sea Y yo no sé, y me estoy enamorando más De tus ojos, de tu boca y ya no
2: puedo esperar más, porque algo es ya no es más. ¡Uy! ¡Uy! Sí, señores. Bueno, ¿nos vamos? Nos
9: Señor, vamos. Hasta aquí ya
2: llegamos. Tan rápido. Tan rápido, se nos pasó sí. rápido esta hora. Los siguientes están diciendo que qué pasó con los tatatips. Que Ay, las de... no alcanzamos. Bueno, no, mañana. Mañana, chavos, mañana, mañana sí.
3: les tengo uno buenísimo, además que mañana pues ya son los premios. Ah, bueno. Los Billboard sí, también. Sí, sí, también. Y los tatatips, no, mañana va a estar buenísimo, buenísimo el
2: programa. Sí, vamos a estar ahí pendientes entonces. Eh, la producción de don Diego Garibello en el control master Don Rafa Arcila, por el lado hermoso de la mesa Tatica Solarte, <risa> que se recupere, que le pusieron muy duro el aire acondicionado en Valle de Upar, <risa> pero ya está aquí atrás. No vez.
3: estamos con toda.
2: Aquí está en la ciudad que tiene aire acondicionado gratuito. Al menos
3: no vuelta, está, estoy. En la calle. Al menos no estoy como la enfermera que confesó que intercambió 5.000 bebés recién nacidos para divertirse. Ah, estoy muy tranquila. No.
8: buenos. <risa> Cruz?
2: No. Nos vemos mañana. Me encontramos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Esto es Bla, Bla Blue. Y obviamente a las 10 de la noche, el último día de Bla Bla, Bla Blue, el jueves. Hoy, jueves a las 10, nos encontramos. Chao. Chao. Y
9: ya no puedo esperar más porque algo me provoca. Ponte bien bonita. Dicen que escribe mi nombre en todos tus cuadernos con un corazón. Saludo a tus compañeras que las quiero mucho. Gracias por el dos. No se te olviden la clave, nena. Que tenemos tú y yo para encontrarnos. Cuando te besen, no te dé pena.
1: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.